2: E siamo live, bene, eh, bentornati live qui con noi, quindi mentre aspettiamo che le persone si uniscano a questa live su YouTube, Facebook e Twitch vi voglio salutare e spiegarvi questo nuovo format che stiamo portando avanti io e Luca da un po' di tempo. Quindi in questa serie di di incontri, di live, io e Luca abbiamo pensato di incontrare dei personaggi della scena italiana che siano in qualche modo eh, connessi alla salute mentale, ma non solo psichiatri. Vogliamo fare quattro chiacchiere molto informali con diverse figure professionali, psichiatri, certo, ma inviteremo anche, ad esempio, psicologi, formatori, altri medici, coach, insomma, chiunque avrà cose interessanti da condividere sulla salute mentale, il benessere psichico e le neuroscienze. Ovviamente in un'ottica moderna, il più possibile trasversale, lasciatemi dire alternativa ai filoni che si sentono sia sul web che poi anche sui media più tradizionali. Bene, quindi cercheremo persone che siano fuori classe a nostro parere, insomma del loro campo, magari poco conosciute, ma che abbiano qualità etiche, umane e soprattutto... Tecniche che ci abbiano colpito in qualche modo, ok. Bene, dopo aver iniziato la volta scorsa con Carlo Ignazio Cattaneo, che insomma è stato un incontro molto bello, è la volta oggi di uno psichiatra che a noi ci ha davvero colpito. Parlo di Maglio Converti di Napoli, con cui questa sera approfondiremo tutte le problematiche di salute mentale e sociale, anche più in generale, dell'area LGBT, di cui lui è un vero esperto. Maglio è anche il presidente di Amigay, è un'associazione di cui, magari poi lui stesso vi parlerà. Adesso è il momento di dare il benvenuto a Maglio. ciao Maglio e benvenuto tra di noi.
1: Allora, buonasera, ciao Valerio, Luca, buongiorno se ci state vedendo di giorno in restream e anche a tutti quanti quelli che in questo momento vedo che si stanno collegando, saluto anche loro.
2: Bene, stanno stanno salendo i nostri uditori. Maglio, io per prima cosa, come sempre, ti chiediamo di farci una piccola presentazione tua, insomma, dirci quali sono un po' le le tue origini professionali, la tua storia da un punto di vista, direi, più prettamente
3: professionale.
1: Sono uno psichiatra di Napoli, e eh, lavoro in periferia eh, a Giuliano per l'esattezza eh, sono omosessuale e eh, nel 94 mi capitò eh, pur pensando all'inizio proprio della scuola di specializzazione di essere normale perché quattro anni prima l'OMS aveva dichiarato che l'omosessualità, la bisessualità erano normali varianti della sessualità umana e invece i miei colleghi mi fecero notare che in Italia non era così perché l'ICD 9 all'epoca ancora considerava questa una patologia psichiatrica ora siamo nel 2021 e finalmente utilizziamo ancora l'ICD9 quindi tecnicamente in Italia io sono ancora un malato di mente nonostante l'avanzamento dei diritti civili in questo paese dal punto di vista sanitario non se ne fa nulla le associazioni generaliste le LGBT chiaramente devono combattere con gentaglia nel nostro paese su tematiche molto importanti, come attualmente appunto il DDL ZAN, e la tematica sanitaria, che è altamente specialistica, naturalmente viene tenuta in secondo ordine. Pensiamo per esempio a a un fatto semplicissimo, ci sono eh, le note internazionali, le linee guida internazionali che se riguardano il diabete, il colesterolo, la nefrologia, in 30 secondi vengono accolte dall'intero sistema complesso eh, della salute pubblica e privata italiana, dall'ultima delle associazioni, dalle dall'EOMCEO, da tutte le ASL e, e dal Ministero in primis. Ci sono dopo appunto il 1990, le note del 2016 dell'Associazione Mondiale degli Psichiatri, detta appunto World Psychiatric Association, che sono appunto specifiche sulla salute mentale, della salute delle persone LGBT, con tanto di bibliografie, di meta-analisi, degli, degli anni precedenti, oggi siamo nel 2021, sono molto più avanzate e appunto siamo nel 2021, non sono state ancora riconosciute nel nostro paese se non su nostra insistenza dalla società italiana di psichiatria che sta facendo in qualche modo un grande lavoro da questo punto di vista, ma ancora non sufficiente perché vengano riconosciuti una cosa semplicissima, i diritti sanitari delle persone LGBT.
2: Io, Senti Maglio, parte... questa introduzione è, è già, vale già la live a mio parere, nel senso che tu sfondi una marea di porte, eh, tra parentesi l'ICD9 non è solo abbastanza direi discutibile per quell'area lì, è discutibile per mille altre ragioni, quindi classificare le patologie psichiatriche in quella maniera lì è assolutamente poco ragionevole. Siamo nel
1: lontani di due no, canali perché adesso dall'anno scorso c'è l'ICD11. Quindi, come dire, ci siamo persi 21 anni e due ICD in questo paese.
2: Eh, Non è male, ma noi psichiatri siamo esperti in questo. Io direi di fare una piccola cosa. Inizierei con Luca che inizia a farti qualche domanda introduttiva e iniziale. Insomma, perché di LGBT ne parlano tutti, ma persone che sappiano il fatto loro io al momento ho conosciuto solo te, persone che siano esperte, tecnicamente esperte. ok? Con Luca, tutti vai pure i corsi te, di
1: formazione che stiamo provando a sì. fare in questo paese, con tutte le volte che abbiamo richiesto di parlare ufficialmente con le istituzioni pubbliche per organizzare corsi di formazione obbligatori nelle ASL, ma soprattutto nelle facoltà sanitarie, tu veramente ancora non conosci nessuno?
2: Eh. Esatto. Luca <ride> è il tuo momento, vai Allora. Martio, Maglio
3: intanto grazie per essere qua con noi ringrazio tutte le persone che ci ascoltano che stanno commentando una cosa che mi è piaciuta subito di te è il fatto che al di là delle opinioni che esprimi, che poi in quanto opinioni sono più o meno condivisibili, alcune devono essere condivise dal mio punto di vista a prescindere, altre dipende è che tu ti basi su quella che è la letteratura scientifica su quelle che sono le indicazioni scientifiche dai vaccini a eh, le teme parlato quindi è questa la cosa che mi piace di più e ti volevo chiedere eh, trovo che l'associazione la, eh, Amighei abbia in sé questa cosa no? nel senso va a difendere dei diritti ma parte da una preparazione specialistica quindi ti chiedo la tua idea di frequentare psichiatria di diventare psichiatra e l'idea di eh, amighei, com'è che si sono collegate come si sono connesse com'è che è nata questa idea di Ami Gay?
1: io chiaramente ho fatto attivismo eh, a Napoli nel 94 ho fatto appunto anche coming out ho conosciuto l'Arci all'epoca Arci Gay Arci Lesbica era un'unica associazione era anche l'unica praticamente eh, a Napoli e eh, abbiamo per tanti anni in qualche modo fatto insieme il 96 io ero uno degli piccoli chiaramente molto collaterali organizzatori e partecipanti del primo Pride a Napoli e così via per anni e anni e per decenni ho provato a ottenere uno spazio in queste associazioni ma le problematiche nel nostro paese per loro sono talmente tante che un cambio così specialistico non viene colto è stata fatta da Modi Darci Gay una ricerca moltissimi anni fa che si chiama ModiD, nel 2005 se non mi ricordo male, ma era più di stampo sociologico che sanitario, e poi c'è stata l'Istat che nel 2011 ha fatto una sua prima ricerca molto, molto vaga. Adesso ne sta facendo un'altra più specifica sul campo del lavoro, ma siamo ancora appunto lontani dalla questione sanitaria, e solo dalla legge, per la precisione dell'articolo 3 della legge 3 del 2018, che esiste il concetto in Italia di medicina di genere, che include orientamento sessuale e identità di genere, delega l'Istituto Superiore della Sanità rispetto all'organizzazione di una rete, e eh, quindi in qualche modo ci sono dei colleghi eh, come ehm, la dottoressa Canel, ehm, e la, per dominici, che si stanno occupando di creare una rete e hanno iniziato per esempio sulla questione transgender a, a realizzare uno spazio che si chiama infotrans.it che assolutamente consiglio a tutti quanti di andarsi a leggere quando sentite le sciocchezze che dicono in Italia sull'identità di genere perché magari anche con uno spazio scientifico a disposizione scritto in italiano praticamente l'unico scritto in italiano, potrete ritrovare moltissime informazioni. Il problema è che, capito questo, mi sono anche reso conto, ma perché i miei colleghi non fanno parte della rete arcighe, arci lesbica, voglio dire dal dal 96, quando abbiamo iniziato a fare Pride? Il motivo è perché l'omofobia, transfobia sanitaria è talmente grave, talmente pesante, che soprattutto quelle delle persone della mia generazione, un po' di meno quelle delle nuove generazioni, hanno... Praticamente la difficoltà o se non l'impossibilità di fare coming out e quelli delle nuove generazioni soprattutto che lentamente cominciano a trovare i propri spazi di visibilità sul posto di lavoro e sto parlando non solo dei medici ma anche degli psicologi, degli infermieri delle altre figure sanitarie purtroppo preferiscono non occuparsi dei diritti sanitari LGBT in prima persona perché questo gli rovina la carriera, perché in qualche modo Uh, l'omofobia è ancora tanto pesante anche la transfobia non vi dico proprio che se io mi occupo di questo campo, allora vuol dire che dico io, ma già sto facendo lo sforzo di tollerare che tu sia liberamente gay, lesbica o trans qui sul posto di lavoro in una ASL, in un ospedale in una clinica pubblica o privata che sia che fai? Ti metti anche a occuparti proprio delle persone LGBT ma sei un perverso ed è inutile dire che questo blocca, impedisce qualunque tipo di carriera non solo la mia.
3: Ti, ti chiedo una cosa, non so come e quanto puoi risponderci, nella tua carriera mh, nel pubblico, diciamo nel pubblico, ti è mai successo di aver subito pressioni, ostacoli in tal senso?
1: Le persone transgender attualmente in maniera molto chiara nel mondo, se vedete soprattutto le riviste internazionali, ci tengono tantissimo a premere sul fatto del misgendering, cioè della questione del non utilizzare delle parole che abbiano un significato lui o lei, perché questo è maltrattante nei confronti di quanti di loro stanno transizionando o appunto sono proprio non binarie, cioè non si riconoscono esattamente né nel genere maschile né nel genere femminile. Questa è stata la cosa più forte che non vale solo per le persone transgender, perché è inutile dire quante sono le persone che mi chiamano volontariamente dottoressa, e succede ancora oggi, I maltrattamenti che ho subito però non sono importanti, perché io avevo le spalle larghe in qualche modo, anche un disturbo di personalità narcisista probabilmente, e in qualche modo sono riuscito a superare tutte quante queste difficoltà emotive anche perché io non voglio fare eh, carriera personalmente, non era questo il mio obiettivo nella vita, non me lo sono mai posto come obiettivo. E oggi sappiamo che non me lo sono posto come obiettivo Proprio perché pormelo come obiettivo rendeva imposs- era impensabile all'epoca in cui ho iniziato la mia carriera di medico e di psichiatra. Altri colleghi hanno invece preferito eh, anteporre la loro carriera al proprio, alla propria vita privata, nascondendosi, e le nuove generazioni appunto, fanno ancora lo stesso percorso anteponendo questo, ai diritti sanitari. Io cerco di curare quello che posso, di fare il mio piccolo. Sono la piccola farfalla degli schemi... Uh, che poi vanno a distruggere l'economia di Wall Street. Ti chiedo
3: Fantico. un'ultima cosa, poi lascio la parola a Valerio. E...
1: Che voleva Va. intervenire, ma l'ha interrotto.
3: Esatto, no, 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 no. Ma io, in realtà, la mia è una domanda
2: anche... preliminare, ma possiamo farla anche
3: dopo. Eh, Tanto è il mio capo, se mai domani mi fa il mazzo. Baiuc. <ride> Baiuc. Senti, allora io chiederei a Maglio se ci puoi tratteggiare un attimo la differenza tra sesso, sesso anagrafico, identità di genere, espressione di genere, orientamento sessuale e spero di non essermi dimenticato niente.
2: Quello che volevo chiedere io era quello che volevo chiedere. Luke, tu mi leggi nel pensiero e possibilmente Maglio, ma proprio te l'avranno chiesto tutti, una brevissima chiosa sul termine LGBT. Grazie.
1: Ah, questa non l'ho portata come diapositiva, pensavo che lo sapessi. Aspetta
2: che ti apro, ti apro il tuo, eh, devi vedere su questo schermo se non sbaglio, no?
1: Sì, ho messo il condividi schermo, penso che lo stai vedendo, Sì, sì, perfetto,
2: perfetto. eccolo
1: qua. Grazie. Allora, eh, partiamo da due considerazioni che sono diverse tra di loro e sono importantissime. Il mondo LGBT non è una realtà unificata, stiamo parlando delle persone lesbiche, gay, bisex, transgender e dirsi voglia, intersex, non dimentichiamole. E eh, il problema è che eh, non è una realtà omogenea, è costituita da tante minoranze, e minoranze di minoranze di minoranze, che eh, stanno esplodendo, tra l'altro, nella loro eh, realtà, nella loro visibilità, nella loro capacità di pensare se stesse, e noi stessi, dovrei dire, perché in fondo anche io sono gay, no? Però in qualche modo io oramai ho 51 anni e il mio percorso l'ho già fatto, ma sto pensando alle nuove generazioni che invece oggi stanno esplodendo in questa creatività anche semantica, creando non poca confusione in chi cerca disperatamente, come me, di ottenere che ci siano studi epidemiologici nel nostro paese, e quindi degli studi categorizzati, scientifici, come succede negli altri paesi, perché altrimenti non si sa di chi si sta parlando quando si parla di salute, perché eh, non posso fare, perché diventa, se no, ad personam, la definizione. Quello che state tutti quanti guardando. Spero?
4: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
1: con apprensione, data la quantità enorme di parole che c'è scritto sopra, sono soltanto gli unici quattro assi che è importante ricordare, quello che in italiano noi abbiamo chiamato il sex-orienteering, o gender-orienteering in qualche modo, e in ogni caso sono i quattro assi diversi tra di loro, sui quali, come se fosse un continuum, il che spiega anche il moltiplicarsi della semantica e delle identificazioni autodefinite, di tutte le persone LGBT del pianeta, che sono all'incirca, ovunque, in ogni cultura, in ogni civiltà, in ogni epoca, almeno il 10% della popolazione. I quattro assi sono il sesso biologico alla nascita, l'identità di genere, l'espressione di genere e l'orientamento sessuale. Il sesso alla nascita, non si nasce maschi e femmine, Posso dire porca la miseria. Porca la miseria. Esiste. Puoi ma... dire
2: anche di più, Manlio. Puoi dire quasi quello che vuoi.
1: Non è vero che maschio e femmina Dio li creò. Li creò maschio e femmina intersex. Perché? Perché il sistema biologico per differenziare un maschio da una femmina è talmente complicato e parte sostanzialmente, come tutti sanno quelli che hanno studiato almeno un po' di embriologia, fondamentalmente dagli stessi elementi, che chiaramente esiste una certa quota, intorno, credo intorno all'1%, non ci sono statistiche in Italia, quelle internazionali sono intorno all'1%, che hanno appunto una condizione biologica diversa da quella maschile o femminile, diciamo così, standard. E le diversità, naturalmente, non è che sono di un solo tipo, sono almeno 100 tipi diversi di intersessualità, e capirete, quindi questo crea uno spettro dal maschile al femminile, nonostante il numero di quello che è al centro sia in realtà piccolissimo. E quindi non è neanche vero eh, che... eh, passando all'identità di genere, che il nostro cervello sia o maschile o femminile, che questo sia definito dagli organi genitali. Lo spiegheremo magari meglio dopo, ma è abbastanza evidente, credo a tutti, che il sesso, inteso come comportamento, ma anche come identità di genere o espressione del genere, non è nella forma dei nostri genitali, ma è proprio nel nostro cervello. E questo si costruisce epigeneticamente durante il terzo trimestre di gravidanza o poco più, poco meno e questo causa delle modifiche oggettive del cosiddetto neuroimaging cioè della struttura e del funzionamento del nostro cervello identificabili con le modernissime tecniche che abbiamo a disposizione di studi perfino turchi, cinesi e indiani ma non italiani che ci fanno capire che siccome appunto il sesso, inteso come parola lata, oggi si utilizza genere, è appunto nel nostro cervello, il nostro cervello può, non, può avere una propria identità, un proprio sé ontologico che è completamente diverso dalla forma dei nostri genitali. E quindi le persone che si identificano come uomini o come donne potrebbero non necessariamente avere proprio genitali maschili, gli uomini e genitali femminili, le donne. E chiaramente chiamiamo queste persone in maniera semplificata transgender. Ed ancora in questo caso c'è uno spettro di possibilità, non soltanto rispetto alla propria identità, ma anche rispetto a come queste identità e queste si rifletta sul corpo, in che modo il mio essere donna, il mio essere uomo eh, collega il cervello al corpo. Questi collegamenti che sono anch'essi epigeneticamente prodotti durante il, l'ultimo trimestre della gravidanza, secondo gli studi scientifici attuali e secondo le meta attuali, ci dicono che... Questo è un processo complicatissimo che varia da persona a persona. Infatti quelli che si occupano di endocrinologia e chirurgia sanno benissimo che le persone transgender, anche se hanno un'identità fortemente maschile o femminile, non necessariamente hanno modificato il loro corpo, potrebbero non averlo modificato proprio per niente o averlo modificato solo con gli ormoni o solo con una parte
2: delle persone. Ecco, Mario, però scusami, ti, ti chiedo subito una cosa, perché io ecco. ho letto fior fior di studi che allontanano completamente la questione identità, sessualità, diciamo morfologia sessuale e identità di genere connessa completamente a un asse ormonale. Non è così, è molto più complesso, no? Questo tu credo me lo confermerai.
1: Lo ribadisco. tipo di
2: testosterone non vuol dire più o meno maschio, ecco, insomma.
1: Dunque, sicuramente non durante l'arco della nostra vita, ma sì durante l'arco del terzo trimestre di gravidanza. Quindi la quota di testosterone, diciamo la cascata di eventi, perché dire soltanto la quota di testosterone ed estrogeni nel corpo della placenta o nel corpo del feto è veramente una banalizzazione terribile. Però la cascata di eventi epigenetici, che è eh, controllata in maniera molto grossolana dagli ormoni testosterone ed estrogeni nel cervello delle persone, ma abbiamo visto prima anche nei genitali però quello avviene nel primo trimestre perché i genitali si strutturano nel primo trimestre mentre eh, il cervello si struttura nel terzo trimestre di gravidanza è una cascata talmente complicata che però identifica le persone in maniera stabile in quel periodo tutto ciò che succede dopo incluso appunto l'esplosione ormonale durante eh, la eh, pubertà a meno di essere intersessuali perché in quel caso la questione è specifica delle persone intersessuali Assolutamente non modifica l'identità di genere, quello che modifica nella società è la capacità o la possibilità nei contesti più o meno omofobi, transfobici o al contrario friendly, accoglienti, di eh, esprimere in maniera libera la propria identità di genere. E questo generalmente, secondo gli studi attuali, la capacità... eh, C'è una bella review di una psicanalista eh, italiana che che, che raccoglie tutti questi studi e, e ci spiega come dopo il terzo anno di età, eh, i bambini sono perfettamente in grado di identificare già prima per la verità alcune o tutte le differenze degli stereotipi maschile e femminile e poi in modo definitivo eh, anche auto-identificarsi e dire a quale gruppo essi appartengono in più o in meno, naturalmente abbiamo detto ci sono vari spettri. Ma chiaramente se un bambino o una bambina invece che di essere intervistata dalla psicanalista o dalla psicologa viene intervistato dai genitori omofobi e transofobici capirete che con i cavoli gli dice di, essere, eh, di non sentirsi abbastanza uomo donna nel corpo che ha dalla nascita. E andando avanti, scusami Valerio se continuo questo discorso, No, no, vai
2: avanti che è una cosa molto importante. Eh, secondo me
1: è una
3: lezione magistrale.
1: Anche l'espressione di genere è un problema molto, molto legato alla, alla, alla epigenetica del terzo trimestre, cioè alla strutturazione del cervello e tutte quante quelle volte che si dice che gli effeminati sono stereotipati, è vero? Sì sono stereotipati, ma quegli stereotipi del comportamento virile, femminile, effeminato, virago, androgeno, troppo virile, poco virile, troppo femminile, poco femminile, è strutturato in qualche modo nel nostro cervello e questo è talmente... Eh, gli studi sono soprattutto sulla eh, voce delle persone. Eh, la mia, per esempio, non è esattamente la voce di un basso, di un soprano, di un tenore, di un contralto, è una voce appunto riconoscibile con note effeminate e se si sente anche la radio la voce di una persona di cui non si capisce che cosa sta dicendo sappiamo subito che è una persona effeminata o che è una donna virago perché appunto la voce è una delle tante caratteristiche naturalmente eh, potrebbero non, le, la, non è che anche qui c'è uno spettro di possibilità di tutte quelle che sono le espressioni di genere e ancora una volta, questo ha a che fare come io mi muovo, no? la mia voce, come mi muovo, come mi piace vestire. L'ultimo è l'orientamento sessuale, che non ha più a che fare con me in maniera stretta, non ha più a che fare con sé nel modo stretto, ma ha a che fare con l'altro. E tutte quante le dinamiche psicanalitiche che hanno a che fare della differenza tra il sé e l'altro, questa parte la dovrebbero capire, e invece sembra di no. E proviamo a rispiegarla. L'orientamento sessuale ehm, vede il mio sé, che è chiaramente identificato, perché io sono l'unico sé che conosco, ognuno di noi ha un solo sé e non può confondere il proprio sé con quello degli altri, perché esiste l'impossibilità di essere fisicamente o psicologicamente nel sé di qualcun altro, anche se giochiamo con gli avatar, l'avatar si porta dietro il mio sé non è che si può portare il, il sé di qualcun altro dentro il mio corpo, o il mio sé dentro il corpo di Valerio Rosso, questo è impossibile per il momento. Eh, e Invece l'altro, chi, il partner o la partner che io, al, verso il quale sono attratto, E anche questo, sinceramente, Freud l'ha detto, fin dall'infanzia, è inutile sentire gente in televisione che dice certe cose e i bambini non le capiscono. E siete voi che non avete capito, e l'ha detto due secoli fa Freud, che i bambini il sesso lo capiscono e lo praticano benissimo, non lo fanno nei termini adulti, più o meno adulti, per ovvi motivi fisici ma è anche vero che comunque sia l'orientamento sessuale ce l'hanno, ce l'hanno e come perché anche quello si struttura e ci sono le differenze biologiche nelle loro imaging che sono state dimostrate anche in questo caso si Maglio struttura.
2: scusami, se una cosa che a me mi è sempre interessato, io credo sì, che beh. tutti noi, probabilmente io l'ho chiesto molto esplicitamente in maniera molto sguaiata ai miei amici quasi tutti noi abbiamo avuto esperienze in qualche modo di sessualità da bambini con persone del nostro sesso genere Genere. cioè l'osservazione dei genitali mia, toccarci ma no, non è
1: giusto perché io no
2: te non è successo a me sì vedi allora, ed è una cosa diffusissima ed è un tabù e se i genitori certo, scoprono chissà cosa pensano insomma quello è un laboratorio di sessualità no ha
1: appena fatto coming out e ti sposti dal rato attratto dalle donne verso ha tratto anche, se non altro nella tua infanzia e adolescenza, anche verso l- lo stesso sesso, perché appunto anche È qua... È una
2: tecnica un... seduttiva paradossale la mia, lo sai.
1: Ah, anche, <ride> la mia, anche la mia, Valerio. E dall'altra parte, anche in questo, mi caso, abbiamo... Mi anche in questo caso abbiamo uno spettro di possibilità che, che non sono soltanto quelle scritte qui, perché io posso essere attratto da un corpo maschile, da un corpo femminile, da un corpo transgender, da un corpo intersex, ma in realtà il sesso umano è molto più complicato di così, e quindi poi c'è anche l'innamoramento, rispetto però comunque collegato in ogni caso all'attrazione fisica verso un corpo, ma l'innamoramento è molto più complesso e ha a che fare con il genere, e la cosa diventa chiaramente uno spettro molto più ampio. Ma anche questo è qualcosa che non ha, ancora una volta, non è una cosa matematica, o oh, oh, è anche la bisessualità, non è un 50 e 50, può essere un 80 e 20, può essere in una fase della mia vita, in un'altra fase della mia vita, in qualche modo, però questa è programmata nel mio cervello. I pochi studi che ci sono sulla questione del neuroimaging nelle persone bisessuali, perché di solito si fa sugli estremi, perché è più facile vedere con gli estremi. Per quanto riguarda i bisessuali si è visto che c'è una differenza anche in quel caso di funzionamento oggettivo del cervello delle persone bisessuali, non perché siano malate di mente, ma al contrario, perché hanno una loro caratteristica specifica che li rende appunto bisessuali, oppure li rende attratti dalle persone transgender, oppure li rende attratte dalle persone intersex. L'amore non è così libero come noi eh, pretendiamo che sia, eh, però ci sono persone che sono più libere di altre, beate loro, e eh, hanno più possibilità eh, di potersi innamorare di più tipi di persone. Quindi non è libero per tutti, non è tecnicamente libero neanche per loro, perché essere liberi diventa a sua volta una prigione. Non possono non essere liberi, non possono non essere bisessuali, insomma. E molti di loro, questo scusate, cambio un attimo argomento, io stesso, d'altra parte, avrei voluto, non considerando quanto è stata difficile 40 anni fa la mia adolescenza, avrei voluto essere bisessuale, perché così avrei potuto comportarmi solo come eterosessuale e tenere in un cassetto il fatto che mi piacevano solo gli uomini. E invece, per mia fortuna, sono solo gay. Tchè. E uh, ho capito, che era stato, l'ho capito con grande difficoltà e con grande dolore che è stato un grave errore, fare questo tipo di ragionamento, Eh, non si è liberi di essere bisessuali, io non sono bisessuale, e le persone bisessuali non possono essere libere di eh, essere solo gay o di essere solo eh, lesbiche o solamente eterosessuali, perché questo fa soffrire questo tipo di persone tantissimo, tant'è che eh, il minority stress è molto più grave proprio in questo tipo di persone, soprattutto quando fanno degli sforzi contro se stessi e ci sono persone LGBT, in piccolo anche io lo sono stato, che chiedono di cambiare il proprio orientamento sessuale perché non socialmente accettato. E questo produce invece malattia mentale perché si parte da una sofferenza psicologica causata dall'ambiente esterno e si arriva a una sofferenza ancora più grave causata da se stessi o da un ambiente appunto, omofobico o transfobico che fa di tutto per accontentarti, come fanno alcuni psicologi e psicanalisti e psicoterapeuti italiani, a cambiare il tuo, il tuo orientamento sessuale, la tua identità di genere, o la tua espressione di genere, che invece no, vanno bene così come sono, e, ma Maglio, cioè, scusami, cioè, tu stai
2: dicendo che davvero ancora adesso, perché questa è una cosa che mi colpisce nella tua esperienza, nel, nella tua esperienza clinica, soprattutto professionale, ci sono ehm, terapeuti che lavorano per, fra virgolette, riportare a un genere, chiamiamolo più appropriato. Ma, più ma definito, anche personaggi
1: è... famosi, voglio dire, hanno fatto mm. coming out nel merito, mm.
4: crepe. Ma questo De... è grave, De Mari. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
0: Selling your car to Carbana is as easy as... As
4: easy as pie?
0: Sure. All you have to do is enter your license plate or bin. As easy as a stroll in the park. Okay. Then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing... Why not? Schedule a pick-up or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer
1: today. Ah. Pinetti, che sono tutti psichiatri o psicoterapeuti. e e questo è un problema grave che però è collegato sempre al fatto che usiamo ancora le CD9 per cui loro hanno ragione se io sono ufficialmente malato di mente allora ufficialmente loro hanno diritto di cercare una terapia ed è inutile che si fa una sterile legge contro le terapie riparative bisogna semplicemente cambiare le CD9 e le CD11 così chiunque faccia una terapia riparativa sta facendo una cosa che non ha nessun senso più scientifico per il semplice fatto che non c'è neanche più il transgenderismo, la transessualità come malattia psichiatrica e quindi chi prova a cambiare l'identità di genere delle persone diventa qualcuno che sta facendo qualcosa che non ha più nulla a che fare con la scienza psichiatrica e con la salute mentale questo è un cambiamento che ancora dopo 21 anni non siamo riusciti a ottenere
2: La sensazione che ho io, che è una sensazione, ti ripeto, tu sei qua con noi proprio perché io e Luca ci siamo confrontati sul fatto che non siamo mai stati formati, mai stati preparati ad affrontare cose che in realtà eh, incontriamo nella pratica clinica, i dati che tu hai descritto prima sono assolutamente veritieri, c'è una percentuale che io trovo assolutamente addirittura superiore al 10%, cioè nel senso è una parte che può generare disagio in molte più persone, ma il disagio connesso all'area più generica dell'LGBT è qualcosa che, eh, questo credo che tu sarai d'accordo, anzi ti aiuto a chiarirlo, è qualcosa legato a uno stress cronico, a un trauma connesso all'impatto di questa condizione con lo stereotipo della società, con l'ambiente intorno. Que- io lo definirei quasi un disturbo dell'adattamento con ansia o con umore depresso, se non addirittura un PTSD alle volte, no?
1: Sì, eh, il minori- noi chiamiamo minority stress, io mi sbaglio sempre dico minority stress, eh, che Spiega bene questa
2: cosa, perché questa è una cosa davvero importante, a mio parere.
1: Lo stress delle minoranze è proprio ciò di cui ci dobbiamo occupare in quanto di psicoterapeuti. Lo stress delle minoranze vale per tutte le minoranze, ognuno per la sua specificità. In America dove c'è l'intersezionalità, cioè appunto la possibilità di fare degli studi anche intersecando vari tipi di minoranze etniche e sessuali, per esempio... Si è visto che è eh, anche proprio dal punto di vista funzionale del cervello eh, diversa l'area che si modifica se subiscono stress di minoranza per identità di genere, orientamento sessuale oppure per etnia. E questo è importante, perché è un effetto moltiplicativo. Cioè Non è semplicemente che si allarga l'area della sofferenza, e quindi si moltiplicano i circuiti disfunzionali in una persona che sta male. Ma nel caso di, doppia, eh, di doppio stigma, anche solo il fatto di essere una donna LGBT o una donna transgender, che sono quelle che tra l'altro subiscono maggiori discriminazioni nel nostro paese, chiaramente produce, dis- produce modifiche del funzionamento del nostro cervello in diverse aree non nella stessa in modo più grave ma in diverse aree il che rende ancora più complicato per queste persone uscire quello che si chiama minority stress si è visto in alcuni studi che si potrebbe chiamare CP, non proprio PTSD eh, ma CPTSD perché è la definizione del DSM quinto di CPTSD che si assomiglia di più con la definizione psicologica di minority stress e Facendo un attimino di di pazienza, che che, che cerco di mandarti un'altra diapositiva carina.
2: Vai, vai, stravolentieri. Guarda, quello che ci stai dicendo stasera dovrebbe essere parte del programma di specializzazione in psichiatria, probabilmente.
1: Eh, Dovrebbe essere obbligatoria. Esatto però eh, questa è una tematica diversa, magari la trattiamo dopo, ma in linea generale stiamo cercando come amiche di ottenere questo, ma il MUR, non te lo dico proprio, <ride> non ci ha mai preso in considerazione, L'ISS è molto lontano dal lavorare sopra questa tematica, e eccolo qui, si è aperto, se mi metti in... o oh, forse sono già, non lo ci so... Sei, ci sei, ci
2: sei, ci sei già, Maglio.
1: Allora, il minority stress in salute mentale produce delle differenze significative che sono appunto le patologie ansioso-depressive, non è che causa tutte le patologie ansioso-depressive, né che significa che tutti i gay, le tutte le transgender, tutte le lesbiche, tutti i bisex e tutti gli intersex abbiano le patologie ansioso-depressive. Significa che c'è una quota maggiore, molto maggiore, di persone LGBT che per colpa del manner di stress soffre di patologie ansioso-depressive.
2: Chiaramente, eh, io, Scusami, eh, ma una cosa, io vado subito al punto perché poi siamo fra psichiatri, queste persone qua rischiano di prendersi dei pilloloni così ogni tanto, no?
1: Se serve, serve, ma non è l'unica cosa che serve, anzi forse eh, quella io che Io credo serve che
2: non sia la soluzione così a occhio, non so.
1: Chiaramente noi non possiamo sapere se quelle persone semplicemente, non lo possiamo sapere a priori perché stiamo parlando no, certo, di, certo, certo. di metanalisi. Però dobbiamo chiaramente discutere con le persone che abbiamo davanti, anzitutto il minority stress. Adesso ne, ne parliamo. Fammi finire questo ragionamento. Sì, vai, vai Confusione scusami. in chi ci ascolta. Perché sei saltato in, una, in un altro argomento. Non so che per te è interessante, ma diventa complicato per chi ascolta. Allora, le patologie legate al minority stress sono patologie ansioso-depressive, disturbo della condotta alimentare, questa è in psichiatria naturalmente, tabagismo, etilismo stupefacenti, rischio suicidario. E qua la cosa divertente è che è maggiore tentato di nati XX ed efficace le nati XY anche se sono persone transgender. Quindi le donne mm. transgender hanno purtroppo una quota di rischio suicidario efficace enorme, mentre le, i maschi transgender come le donne lesbiche hanno un maggior rischio di tentato suicidio rispetto alle donne etero. Mentre invece non c'è nessuna differenza rispetto a schizofrenia, disturbi bipolari, disturbi di personalità, c'è tutto ciò che ha a che fare con l'interpretazione della realtà. Perché non è un'interpretazione della realtà essere eh, gay, lesbiche, transgender, sentirsi donna, non è un'interpretazione psicotica della realtà essere transgender, è proprio la realtà della persona, eh, né più né meno. Che cosa succede col minority stress? Adesso provo ad aprirti un'altra diapositiva. Eh, Che è questa, che eh, noi abbiamo dei traumi generali nel nostro passato, nell'infanzia, soprattutto i famosi ACE, gli abusi eh, e i maltrattamenti infantili. E anche attualmente ci sono naturalmente degli stressor, come per esempio adesso la pandemia, ma poi ci sono quelli specifici della minoranza che causano un enorme stress, il minore di stress. Che produce una disregolazione emotiva talmente forte che ha, come vedi, degli effetti retroattivi, positivi o negativi, sullo stress iniziale e può aumentare il minore di stress fino a comportamenti. Questi sono, questo è uno studio che parla dei comportamenti non suicidali ma autolesionisti, ma questo vale anche per tutte le altre condotte. Che abbiamo citato prima, quindi appunto disturbo della condotta alimentare, rischio suicidario, tabagismo, etilismo, stupe... abuso di stupefacenti e eh, stato ansioso-depressivo. E il fatto di avere questo tipo di patologia ha anch'esso un effetto retroattivo, circolare, positivo o negativo sul... sullo stress delle minoranze, e l'effetto è che praticamente è un cane che si morde la coda. È come lo spezzo questo cane che si morde la coda? Anzitutto facendo le domande giuste. A chi mm. devo fare le domande giuste? Questo è il punto per cui ti ho detto aspetta perché sennò no non si capisce. Lo devo fare a tutti. Perché io mi presento dicendo che sono gay eh, ma se sono gay mi presento che sono gay è improbabile che il mio disturbo di personalità o, o, lo, o la, o la mia stato ansioso-depressivo sia legato a questo. Perché ciò che spezza quel circuito che abbiamo visto prima, è il coming out, e naturalmente il supporto al coming out, perché se io faccio il coming out in Iran, mi uccidono, non è servito a niente. E il coming out e il supporto al coming out a spezzare il circuito del minority stress o del CPTSD, e a fare la differenza. Se io spezzo quel circuito, io trasformo, si è visto negli studi americani, io riesco riesco a ridurre la quota di persone che soffrono di questa patologia sia rispetto ai singoli casi, quindi alla loro stessa storia, senza utilizzare i famosi pilloloni, e e dall'altra parte riesco a, ehm, eh, diciamo così, vedere quelli che invece ne hanno bisogno sul serio, perché comunque non è che noi LGBT non abbiamo malattie mentali, ovviamente, eh, però riesco a selezionare quelli che ne hanno veramente bisogno. E più produco un beneficio a cascata su tutte quante le persone che gli sono intorno. Perché io divento l'autore del supporto al coming out che abbiamo detto che è quello che interrompe il fenomeno del minority stress. Però a chi lo devo chiedere? Lo devo chiedere a tutti. Anche se una persona viene con la moglie o col marito. Anche se qualcuno viene con la fidanzatina appresso, In qualche modo lo devo chiedere allo stesso perché se io non posso saperlo, prima Valerio ha fatto coming out, no? ha detto io da adolescente, da bambino, un po' mi sono toccato con dei bambini. Da
2: bambino, saperlo. da adolescente no. adesso
1: E allora? Vabbè, fatto un Lo camminato. stia
2: proprio mi avvicini a ieri Valerio. Sì,
1: vabbè, Ma tanto oramai Valerio, la tua infanzia la tua adolescenza è da un po' che è passata, quindi il problema... la cosa è avvenuta secoli fa praticamente.
2: Allora, eh, a me sembra ieri sempre.
1: Sì, Perché sei stato e sei ancora la persona che eri, per questo ho detto non sei più nel gruppo eterosessuale, ma sei leggermente spostato un po' più in qua perché hai avuto un'esperienza durante la tua infanzia. E per questo che bisogna chiederlo a tutti, perché questo magari ti ha traumatizzato. Perché questo magari ti ha creato un problema nella tua vita personale. Ed è per questo che in questo mo- momento sei ansioso con tua moglie, hai delle difficoltà, perché questa cosa nella tua testa si incrocia con l'episodio che è accaduto nell'infanzia e il minore di stress che hai subito all'epoca. Luca prima mi aveva provato a dire che anche lui, prima che, vo- che fossimo in diretta, che anche lui ti faccio outing che anche lui aveva avuto dei comportamenti, no? Quindi espressioni cioè, già... ci sta traumatizzando,
2: ne usciamo noi traumatizzati dalla sera. <ride> tu dici fuori che sei un fiore, e noi due saremo due disintegrati che andremo a chiedere alle mondiali <ride> <dei> fidanzati. <ride>
1: allora, bisogna chiederlo a tutti facendo le domande sui quattro assi.
2: Ok. Ecco, cioè... E,
1: bis- e bisogna anche rispondere alle domande di chi sta online, perché ho visto che ci sono delle domande fantastiche solo che io non riesco a fare lo scroll per qualcuno allora ce
2: le ne fanno. sono diverse io, allo, finisci questa cosa poi te ne giro due o tre che sono due domande sì, interessanti le domande, quelle,
1: quelle eh, interrogative erano tutte belle allora eh, bisogna fare su quei quattro assi la domanda quindi okay. vabbè, in psichiatria eh, è improbabile che una persona sia intersessuale nel senso che questo sia rilevante ma è possibile, a me sono capitati due pazienti intersessuali con i quali parlando parlando facendogli sex orientering perché lo faccio sempre è uscito che erano intersessuali e che questa cosa limitava la loro esistenza poi nel senso appunto, che subivano delle, eh, delle, delle discriminazioni. La, la seconda domanda va fatta se, eh, sull'identità di genere, cioè se tu ti senti nel tuo corpo e ti senti con l'identità corrispondente al tuo corpo, se tu, il tuo sé è diverso dal corpo che io vedo in questo momento. Dall'altra ancora, eh, e questo indipendentemente dal corpo della persona che ho davanti, ragioniamo sui bambini e sugli adolescenti, ancora una volta, Valerio, io stavo usando te, perché appunto... Se io un bambino un adolescente, è ovvio che non è stato operato, non ha usato gli ormoni, no? Per cui non devo presupporre che sia, come fa qualcuno in Italia, automaticamente maschio perché non ha usato gli ormoni. No, tutto il contrario, perché il suo cervello è già, se lo è, gender variant. E la terza domanda non si fa perché si vede se c'è un'espressione di genere uh, variata, si vede, se si è femminati o virago si vede, mentre invece l'ultima è sulla, sull'orientamento sessuale, se una persona che si presenta con la moglie, bisogna chiederlo con punta serenità, ha avuto rapporti solo con sua moglie, ha avuto rapporti solo con donne, ha avuto rapporti anche con altri tipi di persone, anche se ti dice sì anche con, anche con altri tipi di persone, perché possono avere avuto oppure possono avere anche in questo momento, non ci dimentichiamo che esiste ancora la prostituzione con le persone transgender, no? Le persone transgender sono tra l'altro, voglio dire adesso, costrette alla prostituzione a causa dell'espulsione sociale familiare precoce, altrimenti con i cavoli si troverebbero le persone, le donne transgender in mezzo alla strada starebbero facendo il nostro lavoro o starebbero facendo gli insegnanti, starebbero facendo eh, gli spazzini, starebbero facendo i fabbri, gli operai, i manager eh, potrebbero fare quello che vogliono purtroppo
2: Anno, fare... guarda, sono assolutamente colpito, ora che stiamo chiacchierando, molto di più di quanto pensavo prima, ci stai facendo veramente una lezione, c'è poco da fare. Sì, no, modo, modo di fare delle domande. Sì, allora, guarda, te ne, fa, te ne metto in evidenza due, dovresti vederle, questa è la prima che è l'ultima, ma la metto per prima
1: nessuna evidenza scientifica faceva pensare che l'omosessualità fosse una malattia è una cavolata che si è inventata un certo Avicenna intorno all'anno 1000 perché ha semplicemente preso alcune regole religiose e le ha tradotte in arabo in una maniera tra l'altro anche molto divertente e comica El Al-Alabain al sarebbe il femminiello detto nella sua lingua oggi non si utilizzare neanche più quella parola perché è di, 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 di un uso molto antico che eh, ha l'abitudine di coricarsi sopra gli uomini e di provarne un desiderio intenzionale sciocchi sono coloro che pensano che siano malati la loro è un, dis- su, loro è un disturbo psichico e che può essere curato con le preghiere l'astinenza e un po' di violenza fisica che solita vecchia ragazza,
2: storia questa ormai era una terapia un po' per tutto
1: no? era un po' per tutto però guarda caso è ancora esattamente il criterio delle terapie riparative la preghiera, l'astinenza e magari un po' di torture fisiche per non farti psicologiche, elettroshock. Quindi no, non c'era nessuna prova scientifica, soltanto un'opinione che continuiamo ad avere come tale, come pregiudizio. C'è
4: sempre qualcosa di nuovo e di che sta succedendo in Montgomery County, Maryland. Un'ottima di podcaster e business leader Kelly Leonard e me, Bob Levy, su un altro episodio di Something to Talk About, dove parliamo con le leader industrie che facendo un impatto nel nostro paese.
2: Questa è una domanda che l'hanno fatta altre due persone, non solo lui. Sì,
1: sì. l'avevo letta, era quella che mi piaceva assai, ce n'era anche un'altra bella, ma questa mi era piaciuta tantissimo, ma l'avevo persa, quindi non me la ricordavo. Sì, dunque, la questione è molto complessa. Abbiamo detto che eh, la questione è il coming out. Diapositiva, me lo permettete? Allora, Allora, aspetta, intanto leggo la
2: domanda per chi lo seguisse dal podcast. È possibile scoprire di essere gay, transessuale o altro in tarda età?
1: La risposta è, ma lo scopri veramente? Mi hai messo in maniera visibile? Ci sei,
2: adesso ti, si vede bene.
1: Benissimo. Allora, il problema del coming out. Abbiamo detto che la persona, eh, il meccanismo che interrompe il minority stress è il coming out. Abbiamo visto anche nella diapositiva che il minority stress ha effetti retroattivi per cui la stessa persona, LGBT, può maltrattare se stessa. Ora il coming out è fatto ad anelli e quelli che vedete abbracciano quelli che ci sono sotto perché quelli che ci sono sopra, se ci sono e sono a favore o sono contrari, facilitano o peggiorano gli strati che ci sono sotto. Ma dentro di te hai le idee chiare? Sei sincero? Sei sincera? Oppure sei ancora in uno stato confusionale? la confusione o ancora la mancanza di sincerità o il negare a tutti i costi di essere una persona LGBT può essere la norma per tantissime persone LGBT, soprattutto si è visto nei contesti di studi americani che sono fatti molto bene perché dal 2010 alla popolazione generale fanno queste domande, non appunto a tutti fanno queste domande non le fanno soltanto alle persone che stanno nelle associazioni LGBT ma lo fanno veramente a tutta la popolazione si è scoperto che nei contesti omofobi e transfobici c'è un maggior fenomeno di ritardo del coming out cioè più tempo passa e questo è maggiore nelle generazioni vecchie come me e Valerio e invece è minore nelle il tempo di latenza al coming out è minore nelle generazioni giovani come Luca o ancora gli adolescenti attuali. Perché? Perché la sincerità, le idee chiare con se stessi o la confusione dipendono anche dal contesto nel quale vivo. Se io non ho mai visto le persone gay, lesbiche e bisex, oggi le vediamo tutte, ma io nella mia adolescenza non le avevo mai viste. Io ero convinto, ma veramente straconvinto, che non esistessero nemmeno le persone femminate e transgender. Non le avevo mai viste. Quindi... eh, era un bambino, era un adolescente, vive in un contesto completamente... Eh, c'erano, non è che non c'erano, però non erano visibili. Oggi siamo finalmente visibili e questa visibilità facilita il coming out. Quindi sì, è possibile che oggi delle persone anziane, incoraggiate dal fatto che c'è questa visibilità positiva per le persone gay, lesbiche, bisex, transgender e intersessuali, finalmente lo dicano al mondo e cominciano soprattutto a dirlo a se stesse perché non è facile, a 60, proprio oggi mi ha chiamato eh, un collega, perché io chiaramente ho conoscenze un po' di tutta Italia, che mi ha detto, guarda che io ho un mio collega che ha cominciato a venire vestito con la gonna, i tacchi a spillo e tutto il resto, non ha mai detto di essere una donna transgender, ma comincia pure a truccarsi e a mettersi gli orecchini. E la cosa ci sta un po' mettendo in imbarazzo, perché lui non ne parla, si traveste soltanto e non ci dice nulla, continua a fare il medico, ma non sappiamo come come reagire a questa cosa io ho detto scusa ma ci avete parlato in maniera che lui potesse fare coming out perché se voi non lo facilitate il coming out lui continuerà a dare solamente segnali così voglio dire confusi nel non verbale e l'ha fatto a 60 anni perché l'ha fatto a 60 anni? Perché, povero uomo, povera donna, visto che a questo punto è una donna transgender, è vissuta in un'epoca perfino peggiore della mia adolescenza e quindi probabilmente solo da poco tempo avuto, avrà avuto modo di dire a se stessa di essere una donna transgender e poi di cominciare con coraggio a dirlo a qualcun altro ed è un'operazione veramente molto faticosa.
2: Oltretutto una cosa di questo genere a mio parere è indice di psicosi più dell'ambiente che della persona perché uno può dire arriva qua una sì, persona sì. e sembra matto, non sto qua ma in realtà è l'ambiente che è folle che non facilita, no?
1: Però l'ambiente ha cercato il sottoscritto per avere una risposta e dire ma noi cosa possiamo fare per supportare questa persona? Quindi vedi, l'ambiente vede questo segnale non verbale, non capisce, va in confusione l'ambiente No? Sarebbe, stiamo qui sul livello istituzioni, lavoro, scuola, università. E no, invece di non fare nulla o addirittura di contrastare o addirittura di vietare, come succede in alcune scuole, no? Abbiamo sentito tante volte, vietato ai ragazzi andare con le gonne e ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi, di andare con eh, le, 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 lo smalto alle unghie. Se invece il contesto diventa friendly può appunto supportare infatti ho spiegato al collega guarda che è semplice ci devi parlare gli devi dare la possibilità di capire che tu lo supporterai Maglio, ma ascolta un
2: pochino voi. è la cosa che a me fa impazzire in queste situazioni è che noi dovremmo essere tutti tecnici della comunicazione i medici dovrebbero essere la massima espressione no, di persone non in grado ce di comunicare esatto, nessuno <ride> ci ha mai insegnato questo a nessun livello di istruzione dalle elementari fino al più alto livello di istruzione nessuno ci ha mai insegnato a comunicare e Ma noi non... medici siamo specialisti a non comunicare insomma.
1: assolutamente, soprattutto in questo ambito perché all'università tra l'altro a me me l'hanno insegnato gay uguale HIV ehm, lesbiche bocche sono eh, transgender uguale operazione di transizione e già la mia università era avanzata, perché mi ha insegnato quali fossero, nel lontanissimo 90-91, mi hanno insegnato quali fossero le operazioni di transizione, e hanno parlato in maniera abbastanza, insomma, adeguata della della questione HIV, però lì si crea un ghetto, perché ancora oggi, siamo nel 2021, eh, la questione sanitaria gay è solo l'HIV, la questione sanitaria transgender è soltanto la transizione, non che questi non siano dei problemi, perché ci sono ancora dei problemi sanitari gravi in Italia, Però in realtà le persone LGBT che muoiono più velocemente delle persone eh, del resto della popolazione, soprattutto le persone transgender e intersessuali, muoiono chiaramente di cardiopatie, muoiono chiaramente di di tumori. E l'abbiamo anche detto, per motivi di salute mentale. Perché se uno abusa di stupefacenti, di nicotina, di alcol, è ovvio che gli può venire il tumore al fegato, o un tumore al polmone, o il tumore al seno, più velocemente a di chi invece, eh, avendo fatto coming out, e vivendo in un ambiente accogliente, non ha bisogno, non ha problemi di salute mentale, e si comporta, e prende cura di se stesso e se stessa. E l'omofobia inoltre, scusami finisco, inibisce, non soltanto causa i stili di vita, che poi produrranno la maggiore mortalità, soprattutto cardiologica e oncologica, e non per transizione e HIV, ma eh, causa anche un altro fenomeno, il fatto che la persona non va a farsi diagnosticare, non va a farsi il pap test, il sangue occulto nelle feci, non va dal cardiologo, e quando ci vai alla diagnosi non si cura, Non si cura. Si è visto sempre negli studi americani che il numero di persone LGBT che va dai medici è più basso della popolazione, per cui la diagnosi arriva più tardi e che una volta che arriva a fare la diagnosi il drop out è molto più alto. In America c'è il problema economico che le persone LGBT, essendo materialmente più povere, come anche in Italia, della popolazione generale, non si possono pagare l'assicurazione. Però il problema più grosso è soprattutto la paura di subire discriminazione, soprattutto in salute mentale, eh, e questo è un grosso problema di comunicazione. Cosa fate voi per comunicare di essere friendly sul vostro posto di lavoro?
3: Luca... Volevi chiedere qualcosa, Vale?
2: No, no, voglio che passi tu perché, insomma, io resto veramente stupefatto dalla fantastica preparazione, dall'umanità, dalla tecnica, dalla professionalità di questo collega Beh, che abbiamo veramente l'onore di avere.
4: Dalla voglio
1: sperare. Dalla? Anche dalla femminilità, voglio sperare. Dalla
2: bellezza strepitosa.
1: Ma Luca, sai, vai te. Mi piace proprio il fatto che
3: eh, fa prima di tutto il medico. Fai, prima di tutto il medico e di cose che eh, non si sente parlare, ma in realtà c'è una marea, un mondo. Quello che ti volevo chiedere sono un po' di termini partendo dai quattro assi che abbiamo visto. Quindi, se ho capito bene, diciamo il, il genere, semplificando al, al massimo, scusami, il sesso e i
1: genitali.
3: Il, l'identità di genere il è... Il sesso
1: biologico, perché poi sesso c'è il sesso biologico. anagrafico, cioè, eh? il sesso biologico sono i tuoi genitali. genitali. L'identità di
3: genere è più il discorso cervello e psicologia?
1: Sono due discorsi, è il mio sé, okay. chi sono dentro questo corpo, chi okay. abita questo corpo e la relazione del sé con il corpo, come modifico il corpo per adattarla alla mia identità di genere. Di fatto, anche io che sono cisgender adatto il mio corpo, radendomi, facendo palestra, mettendomi qualcosa nei capelli, no, le donne si truccano. Quindi ognuno modifica il proprio corpo in modo cisgender o in modo transgender in modo da fare, si da renderlo più accettabile rispetto al proprio sé ontologico, quindi sono due questioni di entità di genere, il sé ontologico chi abita questo corpo e il rapporto con come modifico questo corpo perché sia corrispondente a chi comanda questo corpo che se permettete non sono i miei genitali ma è il mio cervello
3: e, e quindi scusami, questo scivola verso quella che è l'espressione di genere, giusto? Sì,
1: scivola sull'espressione di genere che, eh, che non deve essere, però, confusa, perché una persona effeminata, virago, androgena può non essere transgender, può non essere omosessuale, lesbica. Se pensate alla vocina di un celebre eh, direttore di giornale d'Italia 1 non è una che noi sappiamo non è una persona LGBT anche se essendo particolarmente omofoba il dubbio che sia omofobia interiorizzata ci viene ampiamente, cioè che per colpa della sua vocina eh, effeminata siccome l'avrà probabilmente maltrattato, ci odia a noi perché a lui gli omofobi l'hanno maltrattato, e invece di di, di odiare gli omofobi odia a noi e
3: ti volevo chiedere poi qua si apre un altro capitolo che è quella dell'omofobia interiorizzata anche perché mi sono capitati dei pazienti con con questo, che ave- eh. lamentavano degli altri sintomi e poi in realtà si è visto che... Sì,
1: perché il minority stress nel controcircuito ha no, nel ritornare indietro ha appunto l'omofobia interiorizzata che è di due tipi verso il sé e verso l'altro perché stiamo sempre in psicoanalisi in, psico- in qualche modo, no? Quindi è verso il sé e verso... interiorizzato verso cosa, no? E l'altro è in è, quindi è verso il sé verso l'altro. Quindi può essere l'odio che abbiamo detto prima Uh, ma anche insomma di, di celebri starlet, uh, transgender, t- drag queen c- che invece dicono cavolate contro il mondo LGBT dicendo che è colpa nostra che facciamo i Pride mentre invece per lei è normalissimo andare vestita giustamente da starlet in televisione però odia i Pride questa è omofobia, meglio transfobia interiorizzata verso l'altro da sé Mentre verso il sé è quella più pericolosa perché è quella che produce poi eh, il rischio suicidario, il disturbo della condotta alimentare e via dicendo. E se ci pensi bene, l'etilismo, l'obesità per le donne lesbiche che rientrano nel disturbo della condotta alimentare, in qualche modo, cioè non tutte le donne lesbiche sono obese, ma la maggiore obesità delle donne lesbiche ha dei fattori organici per la verità, Maggiori, maggiori malattie tiroidee e maggiore eh, ovaio policistico questo dicono almeno le meta-analisi internazionali questa cosa potrebbe essere diversa in Italia ma al momento è così però ah, è comunque una specie di suicidio lento quindi ecco perché mi abboffo di sigarette, perché mi stradrogo, perché tutto sommato ho l'omofobia interiorizzata, anche se ho fatto coming out, comunque vivo in un contesto che non mi accetta e soprattutto io non mi accetto fino in fondo, magari sono un gay bellissimo, sono anche ricco, però mi comporto una schifezza e alla fine eh, morirò di overdose.
3: E ti volevo chiedere la differenza tra transgender, gender queen. Two spirited che hai scritto, effeminati and, eh, androgeni e virago.
1: Al ah, una alla volta. Allora, <ride> le terminologie semantiche sono in continua evoluzione. Okay. Gli italiani hanno la brutta abitudine di pigliare un giorno quelle di San Francisco, un giorno quelle di New York, un giorno quella di Londra e un giorno quella di Parigi, con l'effetto che ogni tre mesi cambia il significato delle parole. Ah. Le parole, d'altra parte, non è che possono essere modificate per decreto e quindi il problema è molto più complesso. Se una persona, invece di venire in quanto tale, quindi gli fa il sex-orienteering, punto e basta perché bisogna farlo a tutti, viene con una autodefinizione, qualunque sia la definizione che io ti dia adesso di queste parole, il momento in cui te la dice questa persona, potrebbe essere diversa perché o si riferisce a quella di San Francisco invece di quella di Londra o perché nella capa sua la capito in un'altra maniera e giustamente vale quello che pensa, quello che pensa lei o quello che pensa lui insomma lui no? si eh, perché fine prova contraria se io mi definisco eh, aroace eh, sai cos'è un aroace eh? è una nuova definizione al pride ho visto quest'anno che è uscita la bandiera aroace
2: eh, una Però domanda io, Luca. Te ne, te ne, te ne prendo per... una per...
4: Scusa, eh, scusate,
2: perché scusate, perché mi hanno due o tre volte è uscito il termine disforia di genere. È una cosa sì. che si sente dire in giro. Si...
1: Prima a quelle di Luca, poi spiego, e ci spiego vai, vai, in mezzo vai. anche di no, Tra- Transgender. Transgender è il termine attuale, eh, il termine ombrello, che vale per tutte quante le persone che hanno un sé, non un corpo, un sé che non è congruente, non disforico, congruente con eh, il, co- il, il corpo alla nascita, con i genitali, praticamente, alla nascita, con il sesso biologico. La congruenza, oggi si parla, stiamo parlando dell'ICD 11, ma noi in Italia abbiamo ancora l'ICD 9. Nell'ICD 11 viene cancellata dalle malattie mentali la disforia di genere e si inserisce nelle malattie del corpo, del sesso, insomma.
0: details.
1: l'incongruenza di genere quella di Angelo viene utilizzata esclusivamente per le persone che chiedono ormoni e chirurgia quindi di modificare il corpo per esistono anche persone transgender non medicalizzate il cui se è incongruo rispetto ai genitali ma non hanno nulla a che vedere ma va bene così chi se ne importa Eh, per cui è un ombrello ombrello molto ampio ed è talmente ampio che alla fine rischia di metterci dentro tutti quanti perché per motivi politici giustamente la minoranza transgender, che è una minoranza intorno all'1% della popolazione più o meno, secondo gli studi statistici eh, chiaramente deve combattere per i propri diritti e siccome ha moltissime esigenze e moltissime discriminazioni anche sanitarie Capirete, perché per esempio tutte le donne transgender hanno la prostata, perlomeno quelle operate dagli anni 90 in poi. Ma una donna transgender può andarsi a fare controllare da un urologo la prostata quando tiene 60 anni? I maschi transgender, devono che generalmente non sono operate, devono fare il PAP test dai 20-70 anni. Un maschio transgender può andare a fare il PAP test? E la mammografia? Vogliamo parlare della mammografia? La nostra richiesta, dal punto di vista sanitario, è di ottenere dei protocolli eh, con ILEA gratuiti, ma anche con l'accoglienza specifica per le persone transgender, indipendentemente dal genere e dal sesso. Ma questo è un problema molto ampio. Allora, loro che fanno? Allargano le maglie del significato della parola e il rischio è che dentro poi ci entriamo tutti. Mentre invece no, il problema grave della discriminazione purtroppo colpisce solo loro, comunque solo loro. Allora, noi dobbiamo trovare gli strumenti diversi per aiutarle, soprattutto per garantire contro la discriminazione una buona accoglienza sanitaria, soprattutto in salute mentale. Vai, un'altra parola? Eh,
2: no, è incredibile, fammi fare un attimo una, una piccola chiosa. Così io risposto cioè, anche a Valerio
1: st- sulla disforia,
2: non esiste più la disforia. No, 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 no ma aspetta, no, quello, be- quello che voglio dire è questo, quello che tu stai aprendo, Maglio, è veramente qualcosa di molto grosso da un punto di vista sanitario, di numeri proprio, no? che vengono trascurati della popolazione.
1: Ecco. Sì, noi siamo almeno il 10% della popolazione, e nell'ultima rilevazione americana si sale intorno al 14%, perché è fatta su tutta la popolazione, quindi non devi fare coming out riempi un modulo anonimo mentre nella mia generazione eh, siamo in Italia siamo all'1,6%
2: cioè, sì. Luca, fare... Luca vai avanti eh. era una piccola chiosa perché quello, ogni parola che dice Maglio apre ah, finestre
1: intorno all'1% transgender intorno all'1% sono le, 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 le popolazioni più piccole e anche le più discriminate con più esigenze sanitarie
3: ti volevo chiedere
1: gender queen queer Queer,
3: scusami. Queer.
1: Queer. Gender, queer, vabbè, sarebbe una modifica. Il vecchio termine queer, che valeva un po' come frocia, come eh, un po' in tutta quanta la, eh, la terminologia, no? ci hanno fatto anche il telefilm, queer as a folk. Uh, queer però era più specifico per il mondo omosessuale e femminato, allora loro hanno messo il termine gender davanti per riappropriarsene nel mondo transgender. Okay. I ragazzini
2: comunque usano tantissimo il termine queer, gli adolescenti, eh, per la mia esperienza, usano proprio quel termine molto recente. Sì, so se perché qua.
1: queer, perché stanno seguendo la lezione inglese, e evidentemente da te quelli che hai conosciuto tu seguono la lezione inglese. Nella lezione inglese, che appunto sono quelli che hanno inventato qui as a folk, queer è il termine ombrello che vale un po' per tutta la popolazione LGBT. Okay. Quindi, eh, quando una persona che appartiene a quello so- che ne- però noi non siamo a Londra, là sta il problema: hai capito? A Napoli si diceva una volta femminiello e masculone, che integrava però tutto il sistema LGBT. Oggi femminiello è una cosa molto ristretta e masculone pure è una cosa molto ristretta, perché le parole cambiano di significato nel tempo, la stessa parola gay ha avuto un significato come queer, no, di termine ombrello, perché era, la cro- era, era stato inventato negli anni 70 l'acronimo good as you, agli americani piacciono gli acronimi, vero? Quindi good as you valeva per tutti, no? va bene come sei, punto e basta. Eh, ma adesso gay significa solo gay, e addirittura c'è gente che indica gay come una persona promiscua, cioè nel senso nel mondo LGBT mentre invece utilizza il termine se non sbaglio boy, o qualcosa del genere per indicare il fatto che oppure sono omosessuale per il, te- il fatto che sì mi piacciono gli uomini ma non sono promiscuo, mi innamoro
3: e quindi scusami Maglio transgender, gender queer e two-spirited spirited
1: a... corrisponde a femminiello il termine americano per femminiello è il termine eh, nativo americano di alcune, non di tutte, tribù americane, che eh, riportato tra l'altro anche in alcuni film di Sergio Leone, in cui si vede il personaggio true-spirited, e altro non è che eh, nella recitazione de, 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 del classico femminiello napoletano, perché il femminile esiste in tutto il mondo, no? quindi ha eh, vari nomi in ogni cultura, fa fine, isra, che si sovrappongono in parte a omosessuali, in parte a bisex, in parte a transgender, in parte a intersex, perché sono termini antichi, corrispondono a un'epoca nella quale non si sapeva, mh, tutte queste differenze non c'erano. True-spirited, cioè doppio spirito, c'è cioè anche il triple-spirited, uh, o il no-spirited, è uno dei vari termini che nella nostra cultura ha, che, f- che relativa specificatamente alla cultura nativa americana Okay. Eh, sempre perché loro hanno la questione dell'intersezionalità rispetto alle culture afroamericane, sinoamericane, eh, ispanoamericane, italoamericane, eccetera, eccetera, no? In questo caso, native.
3: E scusami, l'ultima, eh, le ultime tre che ti chiedo, quindi la differenza tra effeminato, androgeno e virago?
1: E in qualche modo eh, oggi io le intendo un po' come se fossero eh, i tre punti centrali in cui tu al centro metti androgeno, no? quello che è più 50-50 proprio. Eh, è femminato il maschio che va un po' oltre l'aspetto femminile, mentre virago è la donna che va un po' oltre il comportamento eh, maschile, mentre l'androgeno è quello al centro. È una mia definizione, perché il problema è che le definizioni cambiano continuamente, per cui io piazzo al centro però in quella classificazione che hai visto, tu significa quello che ti sto dicendo io, Androgeno è quello che ha un comportamento perfettamente misto. L'effeminato invece, chi è nato maschio, ha un comportamento particolarmente effeminato, e Virago invece è la donna che ha un comportamento particolarmente maschile, quindi sono un po' la, lo spettro centrale in cui al centro proprio al centro c'è l'androgeno, l'androgeno perfetto, che c'è anche nella Bibbia l'androgeno perfetto, eh? non ve lo dimenticate, c'è nella Bibbia, ce n'è Veda.
2: Eh sì, perché comunque eh, anche lì ti togli un po' dalle balle tutto quello che sono le sfumature di grigio, ci deve è essere bisogno. anche il diverso perfetto, <ride> no? Il diverso perfetto. Eh,
1: siamo perfetti. No, ma anche perché... Persona persona ti volevo chiedere una cosa rispetto
2: alla disforia di genere. Intanto quello, sì. ecco, perché arrivano un sacco di domande, a me arrivano t- sul blog, su- sui vari miei canali, ne, se- ne sento spesso parlare. Ecco, dici due parole tu che mi pare che poi, come dire. Ah chiudere un po' l'argomento.
1: Siamo in Italia, si usa l'ICDNO e la legge 164 di conseguenza se sei una persona transgender che vuole o gli ormoni, o cambiare i genitali, o cambiare la, il sesso anagrafico, cioè i tuoi documenti devi avere la diagnosi di disforia di genere se no, non passi punto e basta la burocrazia sì. ti blocca quindi è una diagnosi inventata dal burofrate, medico, psichiatra, psicologo, perché l'obiettivo della legge era prima ti faccio la psicoterapia riparativa e faccio di tutto per farti capire che sei nato maschio e devi essere maschio. Se proprio fallisco, allora vuol dire che sei un malato grave e quindi hai la disforia di genere. E allora... Questa la, consergo, la trovo
2: grave, ecco, il succo della questione che è grave questa cosa,
1: eh, Ma non è vera. E, esatto. Perché cosa è successo nel corso degli anni? Che gli americani a San Francisco, soprattutto nel Greenwich Village, già negli anni 2000, ma soprattutto dopo il 2010, nella letteratura scientifica, perché chiaramente inizia prima, poi nella letteratura scientifica dal 2010, hanno cominciato a ragionare sul fatto, ma scusa, ma perché devo dimostrare di essere malato di mente? Io mi sento benissimo, sono accolto, vivo a San Francisco, vivo al Greenwich Village, nessuno mi dice niente, ho pure un bel posto di lavoro o anche se faccio la prostituta mi piace fare la prostituta ma porca la miseria ma perché devo dimostrare di essere malata di mente per avere gli ormoni e per avere il cambio di sesso anagrafico dove sta scritto pensiamo anche ai minori e agli adolescenti gender variant se noi stiamo combattendo per ottenere una società aperta per loro cosa che i politici italiani non vogliono fare e non hanno capito quanto è grave questa cosa perché questa cosa tutto questo discorso che sta facendo sul DDLZN di- contro l'identità di genere mina gravemente la salute mentale dei minori e degli adolescenti che oggi sono gender biased, perché non è vero che i bambini nascono maschi e figli, i bambini nascono anche transgender, punto e basta. E questa cosa, straprovata scientificamente, ha fatto inventare un altro sistema per ottenere queste tre cose. E si chiama il metodo del consenso informato, di cui Andrea Crapanzano, della mia associazione, che è unita all'americano che lavora a San Francisco, vi spiegherebbe meglio di me. Però io l'ho imparato da lui, e quindi proverò a spiegarvelo lo stesso. Che succede? Che semplicemente sono una persona libera, serena, tu mi spieghi, perché sei un medico, che cosa è gli ormoni, che cosa è la procedura giuridica, che cosa è la questione chirurgica, io, nel pieno delle mie facoltà mentali, perché il tuo è semplicemente un certificato di salute mentale, quindi l'esatto opposto del criterio della disforia di genere, siccome la persona che è venuta da me oggi ha una buona salute mentale, gli ho spiegato tutto e quindi entrambi abbiamo firmato il consenso informato. Entrambi, io perché gli ho dato le informazioni e l'altra persona perché ha accettato perché ha capito tutto questo discorso. L'esatto opposto del paradigma italiano. Stiamo cercando anche con la professoressa Pina, con il professor Crapanzano, il professor Ventriglio, il dottor Ventriglio e altre persone della SIP, della SIPS e di altre associazioni psichiatriche di fare questa lieve modifica. Ma non passa se non passa il CD11 nel sistema sanitario nazionale. È, un, è una tragedia esiste comunque la disforia di genere per le persone che subiscono maltrattamenti, sì però è una quota più piccola e dipende dal contesto, no? come hai detto tu prima Valerio, la follia è nel contesto esiste però anche un grosso problema molto più ampio non so se abbiamo il tempo di parlarne, ma ci proviamo tutto il tempo che
2: abbiamo tutto il tempo che vuoi, guarda
1: eh no, ma il problema è se loro hanno voglia di sentirselo dire perché poi alla fine sono gli ascoltatori non voglia,
2: lo sentono, se no se ne vanno se lo sentono domani
1: allora, questo è, sempre, è un, un bar, che bar molto barra, grosso barra è un bar in, in, in cui c'è, c'è qualche centinaio, c'è centinaio di persone, persone punto, e vi sentite la seconda parte bravo, mi sembra un ottimo ragionamento allora, però così mi ho messo una pausa perché adesso andiamo sul difficile fermo restando che in un contesto non omotransfobico a partire dall'adolescenza ma addirittura dall'infanzia i bambini possono definirsi gender variant e alcuni di questi saranno effettivamente transgender da adulti e possono iniziare fin dall'adolescenza un percorso ormonale con la triptorelina che è un bloccante, non è un cross-ormone non è un bloccante e in alcuni casi anche alcune piccole operazioni chirurgiche come per esempio quelle ai segni che in America vengono regolarmente fatte sulla base naturalmente del consenso informato anche ai genitori in questo caso perché stiamo parlando di minorenni che succede? che si è visto che queste persone stanno meglio delle altre si è visto che queste persone stanno meglio perché hanno vissuto in un contesto migliore. E allora il contesto migliore lo si ottiene non con gli psichiatri, ma con ginecologi, ostretiche, pediatri e medici di famiglia. Perché sono loro che devono smettere di dire che si nasce maschio femmine, ma quantomeno iniziate a dire che si nasce maschio femmine intersex, o in maniera più logica, che si nasce maschio femmine ed LGBT, che è impreciso, ma quantomeno dà il segnale che è normale lascia, nascere LGBT. E' da lì che noi potremo supportare queste persone. Ma esiste comunque una quota che continuerà a soffrire di disforia di genere. Perché i contesti omotransfobici esistono comunque, perché la sofferenza, detta incongruenza, rispetto al proprio corpo, è un problema. È un problema che si è visto che è sempre maggiore in quelle che hanno vissuto in contesti omotransfobici. Quindi la sofferenza, il disagio, rispetto al proprio corpo, qualunque esso sia, anche trasformato da chirurgia e ormoni, è comunque maggiore nelle persone che hanno vissuto o vivono in contesti omotransfobici, soprattutto durante l'infanzia. Ma questa disforia di genere, io come la misuro? Come la valuto? Non dovrebbe essere quello il parametro per avere gli ormoni. Poi cambio sesso, perché abbiamo detto che dobbiamo andare in una società nella quale queste persone sono accettate. Però se esiste, la devo curare. E c'è però un problema, perché si incrocia con altri fattori, che sono borderline, autismo, minority stress e appunto la stessa disforia di genere. Ed è un problema che hanno creato gli psicologi che fanno le scale. Così me lo mm. piglio un'altra volta con gli psicanalisti, ma in questo caso non gli psicologi per la verità. Le scale per il minority stress sono state costruite sulla popolazione di un certo tipo. Le scale per il borderline sono state costruite sulla popolazione di un certo tipo. La scala sulla disforia di genere sono state costruite su una popolazione di un certo tipo. E anche quelle per l'autismo. Che succede? Che si incrociano tra di loro. Perché alcune domande sono le stesse perché tu non hai fatto le scale pensando alla popolazione generale, ma hai fatto l'errore di guardare solo ai tuoi pazienti. E se tu guardi solamente ai tuoi pazienti, scusate, ma stiamo ancora in condivisione, ma se tu guardi solamente ai tuoi pazienti, ma è ovvio che la scala...
0: No
1: vedrà solo quelli e il problema è che però le domande si incrociano perché gli esperti di disforia di genere gli esperti di borderline gli esperti di borderline di stress non sono gli stessi esperti non vanno gli stessi pazienti davanti e quindi le cose si incrociano
2: per questo questa... è, è una cosa Maglio che a me preoccupa tanto eh, ti spiego qual è il mio dubbio anzi ti chiedo di, di commentare quello che, che sto pensi? dicendo se, 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 ti, se, 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 se lo ritieni interessante perché poi queste persone qua ogni tanto arrivano dagli psichiatri ok? e lì iniziano i problemi perché cosa succede? Che noi psichiatri eh, mh, la mia sensazione molti di noi eh, riducono, riducono, asciugano il paziente, no? noi vorremmo avere davanti tutte persone con la depressione maggiore eh, che gli dai la paroxetina e dopo un Mi mese ti no? Noi nessuno di noi entra in contatto con noi siamo, viviamo, nella è la specialità del casino la nostra, della complessità no? del, del complesso, quindi se ha mezza sostanza d'abuso diventa un tossico se ha mezzo dubbi di genere diventa come minimo un eh, eh, sì, i coglioni dei cioè, c'è tutto questo aspetto qua che vuol dire quando si amplia la complessità noi ci spaventiamo o oh, ancora ancora peggio, diventiamo respingenti, no? Perché se io mi faccio una cannetta e appunto, cioè, non sono più il paziente perfetto, non so più cosa appoggiarmi, so e veramente diventiamo respingenti. Io ho visto gente dire "Ah, ma quello di là è un tossico del cazzo", cioè, questa roba qua. Noi psichiatri che, che dovremmo essere, insomma, gli, gli esperti di questa cosa, essere Abbiamo beh,
1: detto alle sì. persone transgender, causa minority stress, eh, in proporzione più abuso anche di stupefacenti.
2: Esatto, esatto, qua si sovrappongono le cose. E A questo è la mia paura, che città. queste persone qua eh, rischiamo di peggiorare noi la situazione. Io quando dico pilloloni, non, ovviamente sì. io prescrivo farmaci chiaramente, sì. ma io dubbio che uno pensi che la complessità di una persona, magari di un ragazzo giovane, Pre coming out che mh, ha tutta una serie di sintomi, io penso di risalvargli la vita tirandogli con la fionda la paroxetina, oltre a fargli del male sul piano sessuale, no? cioè hai capito, quindi allora, qualcosa del genere. Posso andare chiedere. sul
1: farmacologico stretto perché diventa complicato. Intanto rispondo a Moni: sì, disagio col proprio corpo in una donna che si sente donna può nascondere il mio distress. Sì, gli studi dicono che anche per la misoginia funziona esattamente nello stesso modo assolutamente funziona nello stesso modo per cui il fatto di vivere in un contesto misogino aumenta i comportamenti di disagio delle donne e la loro sofferenza psicologica tra queste io inserisco quella che chiamo la depressione della casalinga disperata perché una donna di 50 anni che soprattutto nel dove lavoro io ha già i figli adulti e sposati non ha più nessuna ragione di vivere perché non ha un lavoro pulire casa bastano due ore il resto della giornata cosa fa? si guarda allo specchio, non ce l'ha un contesto sociale supportivo, perché la società non supporta le donne di 50 anni, figurati poi di 60, e cade in una condizione depressiva nella quale la la terapia non è quella farmacologica, tant'è che non funziona, ma è quella psicoterapica, cognitivo-comportamentale, riabilitativa, cercare, cioè un contesto di accoglienza, in questo caso per la donna, però capisci che vale per... Tutti dobbiamo chiedere se e se caschi in uno dei quattro assi e allora bisogna essere supportivi rispetto a quel contesto perché questo ridurrà, quantomeno ridurrà i sintomi della patologia se non addirittura farli scomparire se ca- l'unica causa è rimanere di stress tu però prima avevi messo un'altra domanda che io non ho letto abbastanza sì, ce n'era prima. una molto
2: interessante te la voglio far rivedere eh, questa letta, qua ma...
1: perché era lunga se le leggi in Italia avessero una minima base scientifica allora, teoricamente la giurisprudenza è una scienza. Rendetevi conto, come siamo combinati in Italia almeno su questi argomenti. non fossero fatte a sentimento da degli ignoranti, probabilmente saremmo più avanti dei paesi del nord. Beh, non è che nei paesi del nord facciano le leggi su base scientifica. Tant'è che non funziona per niente così. Hanno eletto Trump, voglio dire, però il, hanno eletto Johnson, hanno eletto Orban per cui il problema non è questo, il problema è, ehm, il problema è che la democrazia non è scientifica. E la Dobbiamo democrazia, barattare
2: qualcosa, certamente. Eh, la democrazia
1: ha anche molta visibilità, e anche per questo è importante il fatto che Valerio e Luca mi abbiano dato questo spazio di visibilità, perché questo moltiplica... Maglio,
2: possibili. è un onore per noi che tu sia qua, perché ti dico, non immaginavo la qualità del tuo intervento. Senti questa cosa, che è molto interessante.
1: Volevo fare una domanda al dottor Valerio Rosso, quindi rispondi tu. No,
2: vabbè, questo è per te assolutamente.
1: <ride> Sono una ragazza transgender, eh, mi è fatto diagnosticato il disturbo borderline di personalità, ho paura che non mi faccia accendere a cambio. Allora, qua rispondo io, però. Il problema è grave, il problema è veramente molto grave, perché abbiamo detto che c'è una sovrapposizione, e c'è una sovrapposizione spesso malevola, da parte dei colleghi abituati a vedere borderline e non a vedere i transgender e di conseguenza vedono un transgender e gli fanno la diagnosi di borderline non toglie che una persona transgender possa avere un borderline non c'è scritto da nessuna parte abbiamo appunto due meccanismi quello italiano e quello del consenso informato che Andrea Crapanzano è uno di quelli che lo porta avanti nel resto del mondo prego Greta, sono contento della domanda che hai fatto allora Il metodo italiano è terrificante, perché dice che se hai una patologia psichiatrica non puoi accedere a quel percorso. Questo è un ostacolo, è un ostacolo gravissimo, e di questo se ne approfittano moltissimi centri, perché in realtà i centri sono pochissimi in Italia, e diventa una specie di mercato pure, perché poi devi fare una lunghissima ed estenuante psicoterapia, perché? Perché noi non possiamo dimostrare di essere maschi. Io perlomeno non ho mai dovuto dimostrare di essere maschio. Probabilmente a Valerio e a Luca è stato chiesto di dimostrare di essere maschio. Le famose prove di virilità che a me non sono mai state chieste. O perlomeno me ne sono sempre scansate. Ma non possiamo dimostrare di essere maschi. Non è possibile dimostrare di essere donne semplicemente sono io che te lo comunico che ti piaccia o non ti piaccia rispetto a come io mi sento nella mia testa nel contesto sociale in cui vivo e rispetto al mio corpo ma è sempre io che te lo sto raccontando a te non puoi tu dirlo a me o diagnosticarlo o dimostrarlo scientificamente non c'è modo di dimostrare che Valerio Rossi è un maschio infatti i primi studi scientifici veri sulla questione omosessuale si basavano sul fatto ma gli scienziati Possono, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, possono distinguere un gay da un etero? E la risposta è no. Se una persona può sapere se una persona è maschio, femmina o non binaria, non binaria sarebbero le persone che non si sentono esattamente maschio o non si sentono esattamente femmine, ma tutte le sfumature possibili in mezzo, la risposta è no. Te lo comunicano loro. E finché non te lo comunicano, dal punto di vista psicologico, non c'è nessuna differenza. Perché? Perché è vero che ci sono, come abbiamo detto prima, delle differenze meccaniche, scientifiche e funzionali del cervello prodotte nel perinatale, ma queste differenze sono relative solo all'identità di genere e non alle capacità di percezione nel reale o relazionali. Ora sì, è possibile che una persona transgender sia borderline, ma è più probabile che o perché hanno usato la scala che si incrocia, incrociandosi le scale... Esce fuori che puoi uscire borderline autistica, minority stress e disforica, perché tanto nelle scale ci sono le stesse domande. Quindi. E l'altro è che invece, col metodo del consenso informato, non funziona così con il metodo del consenso informato, invece, se tu hai una patologia psichiatrica del borderline, sinceramente, non ce ne frega niente, ma se hai una grave psicosi, prima ti curi la psicosi, in realtà in Italia lentamente, ma su base volontaristica e non sulla base di un PDTA, perché il CD11 non c'è, e non c'è quindi il PDTA corrispettivo, si sta cominciando a fare, vabbè, curiamo la psicosi, E se persiste, che continua a dire di essere transgender, curata e compensata, che poi ci vuole un mese a compensare la psicosi generalmente, almeno quel tanto che basta per capire questa cosa, dopodiché si scompensa di nuovo la psicosi, ma abbiamo capito che è una persona transgender. Io ho seguito diversi ragazzi gender variant, minorenni, adolescenti per la verità, della quale però mi sono trovato i genitori, perché là stiamo parlando di minorenni, quindi i genitori rientrano nel in consenso informatico, in ogni caso anche negli Stati Uniti, che hanno detto, ma io preferisco un figlio psicotico a un figlio transgender.
2: Senti anche di peggio, eh. senti, eh, senti eh, che... Mu- peggio. Mio... <ride> cioè.
1: eh. E quindi questa cosa si incrocia sulla difficoltà di su- come supporti il coming out di questa persona. Ci sono dei colleghi che hanno detto, ma poi la famiglia mi denuncia... Non è vero, non è mai successo, eppure se succede, hanno torto la famiglia, oppure succede, perché stiamo parlando di minorenni in questo caso, oppure dicono se ne vanno da qualcun altro, e questo invece è possibile per i minorenni, soprattutto. E ma come fa una maggiorenne come probabilmente Greta? Se è effettivamente borderline, e chi se ne frega a Ottenere comunque il riconoscimento per fare le sue, i suoi ormoni, il cambio di sesso in un paese come il nostro è una mazzata in fronte. Teoricamente, Valerio, Luca e Maglio, se sono psichiatri, possono firmare a Greta il documento, ma il giudice potrebbe non ritenerlo valido e rinviare Greta, scusando il nome di fantasia alla persona che eh, al centro esperto, e il centro esperto. Se sei molto rigido, potrebbe rifiutarlo, direndo no perché ha una malattia psichiatrica. Dipende appunto se volontaristicamente il centro è di vedute aperte o no. E noi purtroppo conosciamo molte persone che sono state rifiutate all'accesso del percorso perché in Italia il percorso piuttosto, purtroppo prevede una patologia sola, che è la disforia di genere, che di solito non dovrebbe esserci, in un contesto... Socialmente cortese verso le persone LGBT, e invece se si incrocia con un'altra patologia, c'è scritto anche nell'ultima nota AIFA 2020, relativa alla gratuità degli ormoni: che gli ormoni non sono gratuiti se la persona ha una patologia psichiatrica. C'è scritto guardate Quanto
3: che moltiplicare lo stigma, no?
1: Sì, sì, perché, tu, perché una cosa è ha la psicosi, quindi giustamente gli curo la psicosi e se poi vedo che questa cosa non ci azzeccava con la psicosi, perché una persona transgender può avere la psicosi, fine prova contraria allora scendo il fatto che da una parte gli curo la psicosi dall'altra lo mando dall'endocrinologo e gli faccio pigliare gli ormoni, sono due cose, separate. anzi l'altro, si è visto, sempre in America che se una persona è psicotica soprattutto se una donna transgender prende gli estrogeni la psicosi viene curata meglio. Perché, se Valerio si ricorda un po' di farmacologia, le donne, fine prova contraria, hanno meno psicosi degli uomini, perché hanno gli estrogeni che le proteggono. Si è visto che il testosterone non modifica invece la psicosi dei maschi transgender, questo sempre negli studi americani, ma si è visto che invece l'utilizzo degli estrogeni delle donne transgender psicotiche migliora la loro condizione di psicosi. Quindi, pur avendo sia la psicosi sia la cosiddetta disforia di genere oggi si dovrebbe chiamare incongruenza di genere come malattia del corpo non della mente di fatto l'uso degli estrogeni è la migliora. allora se una persona ha il borderline che è una forma meno grave di comportamento di psicosi è ovvio che se gli do gli estrogeni gli facilito, gli, probabilmente glielo elimino pure il borderline non so se è chiaro quindi che cap- okay. è un casino. Col metodo del consenso informato, sì, è borderline, ma in questo momento è compensata, ha capito le cose, quindi sì, firmiamo il consenso informato. Se è psicotico, sì, è psicotico, ah, si è compensato in questo momento, è compensato, e quindi gli firmo il consenso informato perché lei o oh, lui ha chiesto di avere gli ormoni, non perché io sovradetermino la sua volontà, non potendo in nessun modo dimostrare chi è maschio e chi è donna,
2: senti, è molto interessante. Un'altra cosa che,
1: che ti se chiedevo: di... se non facendoci l'RMN cranio funzionale, ah. perché se gli faccio l'RMN cranio funzionale, che devono
2: pagarsi, però
1: <ride> dovrebbero pagarsi. Non so nemmeno se in Italia si fa in due o tre posti, o soltanto no. in un posto, se Forse si fa uno. questa cosa, si dimostra che. Eh, diciamo così, la, par- la materia bianca si incrocia in modo intermedio tra il poco e niente dei maschi e il moltissimo delle donne proprio e solo nelle persone transgender perché la cosa nel neuroimagine specifica è che proprio la, fra- la fa che non mi ricordo adesso in inglese che cosa significa della materia bianca è intermedia sia nei maschi che nelle donne transgender. Eh, rispetto al tanta FA della materia bianca eh, eh, delle donne cis tanto poco invece dei maschi cis, questo è un dato molto rilevante questo lo poi... vado vale a
2: cercare perché è una roba pazzesca eh? c'è vero lo studio mm.
1: ah sì, ma ci sono anche altre Se, su, riguardo all'orientamento sessuale invece noi abbiamo la Mingdala e l'INAC 3 che è un nucleo del talamo completamente diversi perché io sono gay La mia amigdala è grossa il doppio della vostra, esattamente come le donne etero, e invece le donne lesbiche ce l'hanno piccolina come la vostra. Al contrario, all'Inact 3, il mio è piccolino e il vostro è grande il doppio, e alla rovescia tra donna etero e donna eh, lesbica. Eh, E questa cosa è molto interessante perché...
2: Parlando di una, diciamo, neuroanatomicamente ci sono delle Mm. differenze rilevanti, cioè rilevabili?
1: Sì, due nu- nel senso che ce ne sono alcune che ancora non si capisce molto bene bla bla, ma due differenze na- neuroanatomiche nette, che sono il doppio dell'amigdala nei maschi gay e nelle donne etero e la metà del putamen, sempre nei maschi gay e nelle, donne- nelle donne etero, rispetto alle donne lesbiche e i maschi etero. E come vedete è l'esatto opposto, perché se io desidero un uomo esattamente come lo desidera una donna, evidentemente le strutture del mio cervello che dicono questa cosa sono le stesse. Mentre nella questione transgender non si è capita bene come funziona, la FA non è all'opposto, ma è intermedia. Tutti gli studi che si fanno sul funzionamento neuroanatomico delle persone transgender non è all'opposto del sesso, delle differenze di genere del cervello funzionali e anatomiche. Quelle anatomiche sono la FA della materia bianca, ma sono intermedie, tanto per maschi transgender, tanto per donne eh, transgender. Perché evidentemente eh, non è possibile scavalcare quel punto. E questa cosa te la sto dicendo, caro Valerio, sempre per rispondere alla domanda della disforia di genere e del disagio rispetto al corpo, perché non è escluso che il fatto che sia una condizione intermedia, noi chiaramente ci metteremo almeno altri due o tre secoli per capirla bene, questa storia, però noi possiamo fare l'ipotesi che il fatto che ci sia questa differenza intermedia del, del cervello sia uno dei motivi per cui persiste la la, la disforia di genere in alcune persone nonostante per la maggior parte dei casi sia il contesto a crearla potrebbe esserci anche questa come caso endogena perché io mi sento una donna ma non mi sento mai esattamente una donna e non mi sento mai esattamente nel corpo di una donna qualunque cosa io faccia qualunque ormone o chirurgia io faccia e viceversa per i maschi transgender. potrebbe essere questo uno dei motivi endogeni di quelle persone che hanno una disforia in, eh, di genere tolto il contesto omotransfobico soprattutto subito durante l'infanzia. Ho parlato tantissimo
2: fatemi una Super interessante eh. senti ancora un, dico
1: due cose poi passo la Anche palla a Luca. Non mi fai più fare domande poveruomo. No no
2: due due poi passo a Luca io ho chiuso poi. Senti no la prima è questa. Eh, io ad esempio su Spotify no eh, Maglio quando eh, non so io ho, sono musicista e guardo la popolazione che ascolta la mia musica no? E ho una percentuale di not binary che è del 5%, che credo è, sia abbastanza alta. È una proporzione sensata, cioè della popolazione? Eh, un
1: secondo. Ma secondo te, in uno stadio di calcio, quante donne ci sono? Il 54%? No. no. Il 5-10%. E allora se tu vai in uno stadio di calcio, dimostri scientificamente che le donne sono solo il 5-10% della eh. popolazione.
2: Sì, no ma nel senso però Quindi, l'altra tuo, popolazione... No, aspetta
1: Valerio, il fatto che nella popolazione generale la, 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 le persone LGBT siano intorno al 10% e che le persone transgender dalle qua sono circa l'1% il non binario è una minoranza di una minoranza di una minoranza perché minoranza non binario rispetto a transgender che è una minoranza rispetto LGBT, che è una minoranza rispetto a, a, alla popolazione generale Sta in un contesto, il contesto attrae di più o di meno le persone, mica, mica attrae 100.000 persone. Se arrivi a 100.000 persone probabilmente la cosa cambia. Ma è abbastanza evidente che se in uno stadio dove ci sono decine di migliaia di persone, la quota delle donne non è al 54% ma al 20%, vuol dire che c'è un attrattore culturale in questo caso che fa sì che ci siano più uomini che donne. Probabilmente la tua musica è non binaria. E quindi la tua musica, tra l'altro, ho visto molte domande che hanno chiesto, ma Valerio di Luca e non ha chiesto nessuno.
2: Ma Luca ha dei caratteri sessuali secondari e inevitabili altra domanda Maglio che stanno chiedendo altre persone eh, allora. molte persone fanno il cambio eh, di sesso avevi parlato che era la
1: tua ultima domanda e che poi parlava Luca dopodiché eh, abbiamo questa era stato,
2: è l'ultimissima molte <ride> persone rischiano di andare all'estero in paesi strani a fare cambi di sesso interventi particolari qui mettendoci a rischio rischiano che di
1: farlo in Italia con... La, con eh, con la rete, con l'online oppure di farlo da persone abusive o di farselo tra di loro ah,
2: Luca, tocca a te, tutto
1: no, il rischio è enorme ed è dovuto al fatto che ci sono costi elevatissimi perché l'unica cosa che è gratuita è l'operazione dei genitali, ma io per diventare una donna mi devo togliere i peli, aggiustare il naso mettermi le tette, eh, aggiustare i peli e tutto il resto costa ciccio, costa, non è che non costa niente, come me lo pago se lo Stato non me lo permette? quindi è un disastro, allora vado dove costa di meno, è un fatto semplicemente di logica di mercato, e e posso anche andare sull'online oppure sull'abusivo, perché l'abusivo mi costa pochissimo, eh, l'online pure, però un po' dopo succedono disastri pericolosi per la salute fisica delle persone. Aspetto la risposta... Questa domanda la evitiamo, perché guarda, ti ti assicuro, anche noi facciamo i figli, a parte che ci sono i bisex, quindi proprio, ma eh, sono la quota più grande ma poi comunque facciamo i figli pure noi, abbiamo chiesto l'adozione, ma cioè, questo è una persona, questo, questo si chiama controragionamento. Faccio una... Ti però faccio... però da, Luca, sai qual è la cosa carina di questa domanda? È come mai esistiamo? E come mai siamo il 10% della popolazione contro qualunque logica darwiniana? E c'ho la diapositiva. No, vabbè, scherzo. Vai, 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 vai. No, no, no. Io dai, ho fatto la lezione sull'epigenetica. Semplicemente, la, come l'ho detto anche prima, la cascata di eventi epigenetici che nel, terzo, nel primo trimestre per, per l'intersessualità o, o, o il corpo maschile e femminile e nel terzo trimestre per tutti gli orientamenti sessuali per tutte le identità di genere è talmente complessa che sfora. E siamo pertanto il 10% perché nei punti dove sfora dei punti ed è, è sfora evidentemente molto di più sull'orientamento sessuale e molto di meno sull'identità di genere, per cui le persone transgender sono solo un 1% e le persone omosessuali sono quasi il 10%. Sfora è il motivo per cui i bisex sono più dei gay per il semplice fatto che sfora a, non sfora al 100%. Sfora un po' o sfora tanto, sfora tanto diventa gay, sfora poco diventi bisex, perché la catena epigenetica è complicatissima e ci vorrà un sacco di tempo per capire come funziona. Eh, no, non sono le scie chimiche, però... Allora, no,
3: <ride> Maglio, ti volevo, volevo fare un'osservazione, Poi dire due cose. Quindi, in pratica, anzi, questa è la, la prima domanda flash, in pratica io potrei avere un corpo da donna, sentirmi un uomo, e quindi in quel caso sono... Questa l'hai pres- letto
1: sul mio articolo.
3: No, 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 no. quindi sono transgender ma potrei star bene così giusto?
1: Sì. Okay. Insomma, sono le transgender non medicalizzate ok cioè, d'altra parte ne conosci anche alcune perché tu conosci una famosa filosofa eh, Stein che aveva un corpo da donna ma eh, si comportava come un uomo ora la Stein è vissuto in un'epoca nel cui il concetto di transgenderismo nemmeno c'era per cui non è che possiamo presupporre che lo fosse ma possiamo immaginare che oggi probabilmente la Stein si definirebbe come transgender non medicalizzata. Non ne possiamo essere sicuri al 100%. Posso dire una cosa che ha a che fare molto con la parte relazionale, no? perché ci sono anche gli psicoterapeuti relazionali online in questo momento, riguardo la questione transgender del cambio del corpo, e rispetto al coming out, che sono due cose molto complicate sull'aspetto relazionale e sociale. Se io ho fatto coming out e il mio partner e non l'ha fatto, è un casino. Quando è partita la legge del 2016 sulle unioni civili, una marea di coppie si sono separate. Tutte le coppie nelle quali uno dei due era veramente innamorato, aveva fatto coming out e si voleva sposare e l'altro invece sti cazzi che faccio coming out.
2: Io con te ci sto perché Questo è interessante. Tolgo.
1: Eh, e quindi questo è un problema relazionale gigantesco per le persone LGBT perché entrambi devono avere fatto coming out per pensare a un progetto di vita comune. Perché i matrimoni gay in Italia sono così pochi rispetto a San Francisco? Ma grazie al cavolo, viviamo in un contesto omotransfobico almeno uno dei due è sufficiente che uno dei due abbia l'omofobia interiorizzata, non faccia coming out e di conseguenza non si possono sposare perché ci deve essere il consenso. C'è una marea di coppie che io conosco che non si sposa perché uno solo dei due, o tutti e due, non ha fatto coming out, quando uno solo dei due non ha fatto coming out, si crea anche un conflitto interno alla coppia. E questa cosa è causata dall'omotransfobia subita nell'infanzia, o quella attuale. La questione invece transgender riguarda il corpo, e il corpo abbiamo detto è importante. È Vero che io mi innamoro della persona rispetto a... Eh, però sti cavoli, io a letto mi porto un corpo, non mi porto, non mi porto una psiche... E che succede? È successo il caso più celebre, quello di Elliot Page. Perché? Perché il corpo di una persona transgender è in trasformazione, ed è in trasformazione soprattutto dopo l'adolescenza. E la partner o il partner che magari ho avuto durante l'adolescenza, e magari anche con il quale ho fatto il coming out come transgender, mentre io faccio la transizione, potrebbe non desiderare più il mio corpo. Perché desiderava me con il mio carattere virile, finché avevo un corpo femminile. Ma una volta che il mio corpo ha smesso di essere, o è in procinto di essere, cioè ha subito alcune o altre modifiche, io posso perdere interesse. In in passato, la storia più celebre che si raccontava non era quella di Elliot Page, che è stata lasciata dalla ragazza, perché la ragazza gli andava bene che Elliot si facesse chiamare Elliot, ma non gli andava bene che si facesse operare i seni. Punto. E però la storia passata era ancora più drammatica e c'è ancora oggi persone donne transgender soprattutto che hanno un partner che è follemente innamorato di loro ma non accetta di essere partner di una persona transgender perché vuole essere partner di una donna perché si sente etero e allora chiede alla partner transgender di operarsi forzando anche l'operazione dei genitali, che come abbiamo detto non tutte le persone transgender fanno, anche forse perché la frazione, anche forse perché la struttura cerebrale non è completamente transgender, ma è intermedia rispetto al corpo, e che succede? Che questa persona forzata dal proprio partner a diventare completamente donna, vede che il proprio partner, che l'aveva forzata, gli dice sì, hai ragione, ho sbagliato. Io non ammettevo di dire che ti desideravo fisicamente esattamente come eri e non come sei, perché adesso che hai il corpo completamente dei genitali di una donna, non mi interessi più. E questi sono drammi giganteschi che si sono ancora, ci sono ancora oggi nel mondo, ancora una volta, di tipo relazionale, motivo per cui il consenso informato, più che la cavolata la disforia di genere, deve essere fatta con attenzione, perché se inseguo il concetto di disforia di genere, una persona che è sottoposta a questo tipo di pressione, evidentemente ha più disforia di genere. Allora, che faccio? Gli autorizzo, il cons- gli autorizzo l'operazione. No, no, ragione. Se invece tu ragioni nell'ottica del consenso informato, tu gli dici, ma questa è la tua volontà o è quella del partner? Perché se è la volontà del partner? Fottitene, perché questo ti lascia. Tu devi essere te stessa come vuoi essere tu e se al, al tuo partner il tuo corpo piace, ok, se no, ciao cara, ciao caro, perché altrimenti ti trovi inguaiato o inguaiata, nel senso che quello te lascia, te lasse, t'abbandona. ti abbandona, perché in realtà è quell'altra persona che deve andare allo psicoterapeuta. La questione dei partner, delle persone transgender, è una questione completamente ignorata anche dal mondo LGBT,
3: volevo dirti una cosa Maglio. Eh, mia mamma mi ha sempre detto una cosa, mi ha detto alla fine eh, è vero che c'è maschio e femmina ma ognuno di noi si colloca lungo un continuum e eh, è una semplice ma tua
1: madre è già una psicoterapeuta perfetta ha capito più le... che studiata fa tu psichiatria? tua mamma ha capito tutto cosa? e
3: e quindi eh, in questo senso sulla base di quello che hai detto ci può stare che Diciamo, due partner si trovino in questa complessità e si, eh, diciamo... Ma
1: due partner si trovano sempre nella complessità, Bravissima. Luca, e... abbi pazienza. Bravissima, ma esistono due partner io. che non si incrociano nella complessità e poi e le donne ricce devono essere lisce, la voglio bionda e la voglio tappa, la voglio strafica però poi mi sposo con quella racchia, questo al maschile ma al femminile sì, è sì, sì. esattamente lo sì. stesso. Quindi, ma la, la complessità è alla base della relazione, però è una complessità che incrocia il corpo anche indipendentemente dai nostri pregiudizi perché quel mio pregiudizio è un atto culturale mentre il mio orientamento sessuale è...
3: E ti volevo chiedere quindi eh, innamoramento e attrazione dal tuo punto di vista di medico e psichiatra cosa, cosa ci diresti?
1: Io di innamoramento non ne capisco niente, perché io personalmente temo di avere avuto forse qualche cotta, ma di fatto l'innamoramento io emotivamente non riesco a percepirlo. Lo percepisco negli altri e lo considero una malattia mentale, esattamente come diceva Freud. perché Freud diceva che l'amore è una malattia mentale grave pure, e tra l'altro per fortuna qualche volta guaribile con il divorzio. Però il problema resta che non avendo io questa percezione per me stesso, le frasi che posso dire possono essere soggette al mio pregiudizio. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
0: you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office
1: Quindi ripeti la domanda e vediamo che cosa da, esce.
3: Dal punto di vista eh, medico e da psichiatra, eh, innamoramento e attrazione, cosa ti senti di dire? Come gli spiegheresti da un punto ah, di vista? Ah,
1: torniamo alla questione aroace, che voi non sapete che sono gli aroace, ci ho messo una fatica a capire che erano. Non si sente Valerio, ha eh, il microfono spento.
2: Mi è, rimasta, mi è rimasta questa parola che è stampata e ci sto rimuginando, devi dirci assolutamente cos'è.
1: Aromantic and asexual, che però si scrive ace perché in inglese ace si legge ice, e quindi diventa il suono aroese, che sarebbe aromantic asexual. Se invece io scrivo Ase, in inglese si leggerebbe Easy e quindi sarebbe aroese e non, non, non sarebbe comprensibile. Quindi il termine aroace in realtà si legge in inglese aroese come aromantic and asexual. Poi c'è il boy, demy girl, bla bla bla. Dunque, questa qua farà impazzire
2: modo... un sacco di politici, lo sai, questa frase appena inizierà a essere captata.
1: No, non si è mai non glielo ti prego. Già identità di genere, non, cioè loro non capiscono identità di genere che è veramente la cosa più scema di questo mondo, tu gli vuoi fare andare appresso alle autodefinizioni Le nuove generazioni si sono rese conto che nell'arco del tempo della stessa persona, o in maniera stabile, la capacità di innamoramento di una persona cambia nel tempo o è stabile, ma in qualche modo è una caratteristica di quella persona. Quindi, in qualche modo, io sono un gay aromantico. Ok? Che è una cosa fantastica, perché io pensavo semplicemente di essere un insensibile. C'è sulla rete un un simpaticissimo ragazzo che si chiama Renzi, ma non è parente, perché è napoletano, che ha... non è toscano... Che, eh, che ha appunto parlato con queste persone... E si pure
2: si... simpatico, quindi. <ride>
1: <ride> e che si è, fa... eh, sì. e si è fatto spiegare, perché lui è mezzo filosofo, e si è fatto spiegare da queste persone come è fatto appunto la parola che dicevo io, no? il fatto che gay adesso è utilizzato nel senso di attività sessuale promiscua, quindi sia la capacità romantica, sia il fatto di avere partner stabili più partner, multi partner, o di essere completamente promiscuo, viene in qualche modo vissuto come se fossero altri due assi con due spettri diversi guardate che io, trovo, io ho fatto quella a quattro assi perché sono quelli importanti dal punto di vista sanitario e dal punto di vista della salute mentale ma io ne ho trovato uno con otto assi quindi me ne ho scansato. E non quattro.
2: ci capisce più niente nessuno
1: sì però gli altri non hanno ma, però gli altri non sono importanti dal punto di vista però lo sono dal punto di vista psicologico no? Perché, mm-hmm. allora la, L'ipotesi che fanno gli adolescenti di oggi, che è un'ipotesi molto interessante, è che la capacità eh, di essere romantici o di non essere romantici non sia contestualizzata, ma sia innata. E questa cosa, che è veramente illogica, e Freud si rivolterebbe nella tomba a sentirla, è però un'ipotesi. E se viene vissuta come tale dalla persona perché viene vissuta così, guarda, anche dagli adolescenti eterosessuali. Cioè, gli adolescenti eterosessuali si definiscono rispetto all'asse romantico, aromantico, partner singolo, eh, multiplo eh, o o promiscuo. Loro stessi. Cioè, non è un fatto solo LGBT, non so se è chiaro. È una questione potrebbero poi
2: sovrapporre anche altre questioni, perché qua si apre tutto il grande capitolo della neurodiversità, no? quindi in questo senso qua anche tratti Asperger no? possono tagliare immediatamente il romanticismo,
1: no? Sì, io infatti ero convinto che la mia fosse una semplice insensibilità, neurodiversità, però da questo punto di vista invece loro dicono in maniera molto co- più complessa che non è, Anche semplicemente il fatto di essere una persona romantica e di innamorarsi solamente di una persona della quale sono, di fare sesso solo con una persona della quale sono innamorato, è un tratto genetico, epigenetico evidentemente, specifico della singola persona. È un'ipotesi molto
2: interessante:
1: anche se se non dimostra e non ha nulla, che ha valore solo nel, nel caso in cui venga presentata dalla persona. E chiaramente nell'ambito della discussione a quale proprio avere la mente molto aperta e capire che è una questione generazionale. Nessuno della mia età se ne uscirebbe con questa cosa, perché io ci ho messo un mese solo per capirla. Invece, gli adolescenti lo dicono proprio perché per loro è normale così. Ma Guarda, che in realtà hai invece è
2: fatto... un concetto davvero killer, molto interessante. Adesso lo approfondirò, perché il concetto di ma diversità divertenzione, gener- ma basta
1: sentire la canzone dei Moneskin, mm. Mm, mm.
2: I'm your slave, I'm your slave. Ah, sì, mm.
1: sta quasi tutta là dentro, sta quasi tutta là dentro ed è una cosa strepitosa ed è un successo. Sì, è da approfondire,
2: situazione. anche perché ti ripeto: la neurodiversità. Io non riesco a, a restringerla in quei quattro canoni di cui si parla adesso, sai, tratti autistici, cose. Cioè, è un concetto molto interessante, molto generale che credo che potrebbe assorbire tanti aspetti della psichiatria e renderli papabili e accettabili anche dalle persone.
1: Allora, noi tecnicamente, te lo dico, tu sei fermo al 10 di 10.
2: Ma anche prima sarò io. No, non è vero, io sono già rimane. al 14, guarda. Quando... Io, no.
1: io
3: abbiamo studiato... e Valerio stiamo provando a scrivere il 14. Stiamo lavorando Quando... al 14.
1: Quando io e te abbiamo studiato la psichiatria a differenza di Luca, probabilmente la questione autismo era relegata all'oligofrenia ed era chiamata così, punto. Poi sì. la cosa si è evoluta, eh, nonostante le cavolate dei Novak, si è scoperto che i vaccini non c'entravano nulla ma che era un fatto ancora una volta epigenetico come la schizofrenia che però aveva il suo clock nei primi sei mesi nella trasformazione del cervello dei primi sei mesi mentre invece la schizofrenia ha il suo clock durante l'adolescenza. Questa cosa la si sa, però è anche vero che c'è stata una trasformazione nella, tra- nella classificazione, per cui per un certo periodo quelli che erano considerati, che oggi si chiamano tratti lievi asperger, credo che non si utilizza più, stavano dentro gli ADHD, per esempio. L'ho studiato di recente, perché è successo un casino. Però eh, questa cosa... è tutto un
2: altro tema assolutamente interessante, sconosciuto. Non c'entra nulla una con... quant... No, certo. Sconosciuto ad altissimi... Diciamo di...
1: ma, ma le persone con tratti lievi possono essere di tre tipi. Quelli che chiamavamo Asperger, quindi con caratteristiche di genialità, tipo me che mi sono laureato a 23 anni e che parlavo diverse lingue, quelle che hanno una capacità invece cognitiva normale nella media, perché devi per forza essere un genio, puoi anche essere normale e avere tratti lievi di autismo, e quelli che invece hanno un deficit cognitivo, questa è la rivoluzione che loro richiedono la rivoluzione che loro richiedono è che siano tutti quanti tratti lievi o tratti gravi di autismo, indipendentemente dalla condizione cognitiva. Che sarebbero quindi due fenomeni paralleli, che si incrociano, da una parte autismo lieve e medio grave, dall'altra parte, ma si incrociano, quindi non è che sono, non c'è bionivocità, sono tutte incrociate le possibilità, Eh, genialità specifica, normali capacità cognitive o deficit cognitivo e guardate che questa idea che hanno avuto loro perché non l'abbiamo avuto noi l'hanno avuto chiaramente gli asperger del gruppo è un'idea geniale cioè di per sé io che di autismo non ne sapevo un cavolo perché mica ce l'hanno insegnata noi all'università figurati noi ci hanno studiato l'oligofrenia ce l'hanno insegnato e chiaramente
2: lo chiamavano molto peggio a me al mio tempo anche l'oligofrenia Ah, è vero
1: perché tu sembri giovane ma non lo sei e il <ride>
2: Insomma,
3: vale dobbiamo andare 65 anni ci cioè ha massacrato, no, massacrato
1: no ma non mi sarei mai permesso però no, il problema... no aspettate <ride> vi spiego un'altra cosa in parte l'ho fatto apposta e, vabbè, fa parte del mio carattere però è anche vero che le persone LGBT che hanno fatto coming out sono estremamente aggressive non perché sono borderline ma perché hanno dovuto contrastare il mondo che li ha trattati male e se permettete è successo pure a me, e ogni tanto continua a succedere pure a me. Le ultime volta sono stato offeso da una femminista che mi ha detto che io sono un maschio. Non mi era mai successo. Vi giuro. È, stato, è, una, è una botta. Ah, c'è stato un collega che mi ha dato del fascista. Non so dove. Ma...
2: Come stasera come ti sei sentito?
1: Insieme a noi. Voi siete fantastici, però il punto è, quella lieve pressione forse un po' eccessiva, e me ne scuso nel caso avessimo, fosse stata tale, noi la vediamo tutti i giorni da quando siamo nati. Farlo provare un pochettino allo psicoterapeuta che ci ascolta, o al sanitario, o al medico che ci ascolta, oltre che essere una lieve vendetta, è un'esigenza relazionale. Perché serve per spiegare a te che forse il problema è l'aggressività, che io mi porto dentro è uno specchio ancora una volta i circuiti del di stress di quella che ho subito io e te la tieni <ride> però il problema è eh, ma non siamo già parlando da due ore già fanno sa che cosa, a differenza tua io vivo da solo non ce l'ho una moglie io devo fare i panni
2: <ride> mia devo... moglie di là che ci sta ascoltando dal letto con, con le cuffie
1: Si, sì, è detto che è andata stata 2000, una delle leggi le più
2: belle che abbia mai fatto
1: allora, è molto interessante questo discorso dell'autoriproduzione. Il mondo LGBT ci tiene tantissimo a questa cosa dell'essere noi che ci, che ci autodefiniamo. E che siamo noi che eh, pensiamo a noi stessi e ripensiamo. Idea naturalmente nata con il femminismo americano, no? Con la Lord, con la grandissima Audrey Lord. Siamo noi che pensiamo a noi stessi ed è necessario che parliamo di noi stessi in prima persona. Anche Virginia Woolf, no? Ma è, è, è una cosa che oggi nel mondo transgender, soprattutto anche intersex, c'è cioè tantissimo. Eh, e però chiaramente poi crea un paradosso. Un uomo può parlare delle donne, le, le persone friendly possono parlare delle persone LGBT, sono le persone omofobe, transfobiche e misogine che si dovrebbero stare zitte.
2: Senti Maglio, allora effettivamente adesso è tanto che stiamo andando avanti. e il tema è Ma veramente immenso
1: sono logoroico immenso. anche te no, io, io, io la domanda, no, no, no 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 guarda domanda, ascolta io
2: direi di fare questa proposta a te a, e a Luca a, e a tutte le persone che ci stanno seguendo che sono davvero diverse centinaia sono state questa sera e rivediamoci che a pazienza. questo punto però la orientiamo se tu Maglio sei d'accordo su qualche cosa poi facciamo il il secondo step, eh? quindi passiamo proprio a un pochino, a parlare un po' più di, di patologia, di terapia, di queste di tutte no, queste non situazioni. Non
1: possiamo iniziare a quest'ora questo argomento gigantesco. No esatto, no, esatto, no, la prossima volta. Eh, io, io, se però, tu sei d'accordo, Maglio, invitare, se ti sei sentito... Bisogna invitare insomma, l'italo-americano che di San Francisco... Ma
2: invitiamolo, se, se lui perché, ne ha voglia lo si invita.
1: perché Perché la differenza Italia-USA c'è ed è notevole Maglio,
2: eh, non aspettiamo altro invitalo e e la prossima volta portiamo anche lui qua in in live
1: sì, anzi lui sarebbe contentissimo perché l'orario notturno per noi, per lui, è diurno (ride) quindi (ride)
2: gli
1: sarebbe facilitato
2: tu Maglio sei d'accordo a rivederti con noi un'altra
1: volta? ma certo più spazi di visibilità tu e tutti quanti gli altri colleghi concederete anche semplicemente eh, riposizionando il link che poi uscirà di questa conversazione soprattutto i vostri social più naturalmente noi troveremo modo di spiegare soprattutto agli psichiatri, psicoterapeuti e i terribili psicanalisti ma anche agli altri colleghi medici, infermieri ginecologi, ostetriche e altre figure professionali cose semplici che però purtroppo la politica italiana non vuole imparare.
2: Strepitoso, Luke, cosa dici?
1: Io allora
3: sono, sono commosso Maglio dalla uno dalla professionalità con cui hai spiegato i vari termini, ma anche secondo me dalla, dall'onestà intellettuale con cui hai anche eh, descritto sia l'attività eh, clinica la difficoltà della complessità e anche il discorso che mi è piaciuto molto del, del fatto che a volte eh, tu, come altre persone che hanno dovuto lottare per difendersi, eh, rischiate di essere, di essere un po' troppo diciamo, decisi nel, nell'esporvi e a volte un po' aggressivi. Mi è piaciuto molto, però, fatto... al
1: contrario, in Italia la maggior parte si nasconde, soprattutto in sanità e cosa è di più danno? la mia aggressività o o loro che si nascondono? il punto intermedio lo otterremo forse tra 10-20 anni quando tutti quanti potranno liberamente tra i miei colleghi e le mie colleghe parlare di questi temi in un ambiente, in un paese meno omofobo e meno transfobico io
3: io vorrei che questa questa lezione me l'avessero fatta all'università perché secondo me è fondamentale e
1: a quali... Miguel per i corsi Un'altra cosa che possono fare i colleghi è proporre a Miguel per i corsi ADE, cioè per i corsi universitari, e poi organizzarsi in maniera da formare i formatori. Perché noi, che sarebbe anche più semplice, perché non possiamo andare dappertutto, potremmo formare i formatori e poi i formatori a realizzare questi corsi. Perché guardate, che i corsi di formazione esistono in America, in Canada, in Francia, in Spagna. Certo, Mario, guarda, di io di sono di sicuro di
2: che vedrai che, da, eh, che questa, queste, queste cose che stiamo organizzando, perché poi non si vede, no? abbiamo tantissime persone che ci seguono e che sono colleghi e non stanno ben capendo cosa fanno eh, sti due qua sul web, no? E quindi vedrai che queste robe che stiamo dicendo questa sera arriveranno. E sono convinto che tu hai davvero espresso in maniera talmente... Eh, eccelsa il tuo pensiero che non, su, che non succederà che re- resterà non lì solo a solo il
1: mio pensiero se permetti ma anche correlato e collegato di dati scientifici che qui a chiacchiere non benissimo, mi sono ma quello che vi sto dicendo non me lo sono inventato come se lo inventa un qualunque politico italiano per non dire qualunque prete di qualunque religione, non me lo sono inventato, ma quello che dico lo dico sulla base ed esclusivamente sulla base di dati scientifici.
2: È quello che diceva Luca, insomma, quindi che concordo perfettamente. Quindi ragazzi, se siete d'accordo, eh, andiamo a Ninna, eh? Eh, ci vediamo presto, eh, se rimanete ancora un attimo dopo la live, ci salutiamo. Eh? Mettete salutiamo la tutte le persone che lei. ci hanno seguito, davvero siete stati proprio in tantissimi.